0: Teil 2 unserer großen Simpsons-Analyse, auch heute mit unserem bereits gelb angelaufenen Gast, Doug von der Springfield-weit bekannten Band SDP. Er bringt uns heute eine steile These mit. Wir klären nämlich, ob die Simpsons eigentlich total konservativ sind, was die einzelnen Figuren mit philosophischen Konzepten zu tun haben, was mit Milhouse nicht stimmt und warum Maggie nicht reden kann. Ich bin Fred, das sind die Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss. Kurzer Hinweis: Diese Folge wurde vor Beginn der Corona-Krise in Deutschland aufgezeichnet. Bitte bleibt zu Hause, vermeidet soziale Kontakte und hört mehr Podcasts. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Hören. Total banale Themen werden hier seziert. Scheiße, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Wir senden live aus der Springfielder Monorail auf. <lacht> auf dem Weg nach Shelbyville. Hier sind die. Kack- und Sachgeschichten. Ich begrüße mit mir hier am Tisch den wunderbaren, rektakulären Tobi. Hallo. Ich begrüße außerdem mit mir hier auf der anderen Seite den äh, äh, Richard, den Zerstörer. Dämlicher Flenders. hallo. Ja. Außerdem <lacht> sitzt mit uns hier am Tisch ein äh, deutschlandweit bekannter Musiker von der Interstellar aktiven Band SDP. Hier ist der Duck. Hallo. Hallo. <lacht> Alter, ich
1: baue. Oh, du hast so eine butterweiche Stimme, ey. Ich ja. äh, baue echt ein Zelt in der Hose. <lacht> ja,
0: willkommen zum zweiten Teil ich löse unseres. das Problem, kurz, warte. Willkommen zum zweiten Teil unseres wunderbaren Double Features. Zu den Simpsons. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, geht nochmal eine Kack-und-Sach-Geschichten-Folge zurück in die Folge davor und hört euch die an, wo wir über die über Trivia gesprochen haben zu den Simpsons, was es so zu wissen gibt allgemein über die Simpsons. Viele tolle Episoden haben wir da nochmal in die Erinnerung gerufen. Wir haben schon mal eine grobe Charakterisierung, Vorstellung der einzelnen Figuren gemacht und haben schon viele interessante Themen angeteased. Diese Folge heute ist tatsächlich echt die Vertiefung. So, jetzt kommt der Serious Shit. Jetzt sprechen wir wirklich über, über das, wofür du, lieber Dag äh, mal Germanistik studiert hast. Ja. <lacht> die Auch die alten Griechen werden heute wieder ihren Auftritt bei uns oh, ja, oh, bekommen.
1: Dein, äh, dein, äh, dein Korrektor, der wird sich jetzt richtig
0: drauf einrunterholen, ja. wenn er das sagt. Du, du sitzt hier vor uns mit wirklich so einem so einem. Bergblätter? Ja, aber die meisten sind leer. Es ist, es ist so, als hättest du dich dein ganzes Leben auf diese Show vorbereitet. Jetzt. Ich hätte es so gerne. Ich habe nicht geschafft. ne?
2: <lacht> ich war ja, ich guck mal, ich bin auf Tour gegangen. Ja, dies, da war dies und das und persönliche Krisen, dies und das. Ne? habe es nicht geschafft. Das Einzige, was ich geschafft habe, ist mit euch ab und zu mal ein Trinken gehen. Ich erinnere an diese Weihnachtsfeier, diese Release. Oh, ja, cool. ja, aber,
1: ja, aber, aber das waren, äh, das, das waren, das waren die produktiven Abende.
0: Das waren die produktiven Abende, äh, sehr richtig. Ja. Wir haben viele Themen vor uns heute. Ich würde tatsächlich dir als unserem Stargast das Privileg und auch die Würde überlassen. Du darfst dir aussuchen, über was wir als erstes sprechen, wenn du das möchtest. Oh, das ist aber, oh, das ist aber eine große
2: Ehre. Digga. Du weißt ja, ich bin eigentlich Fan. Wie, wie soll ich jetzt damit klarkommen? Nee, was lass wirklich, dir Zeit, lass dir Zeit
3: ja, ja, machen. Ich nee, fragte so eher um die, um die Situation des, des äh, Blätterns. Suchens ja, ja. zu überprüfen. Habe ich aber gut tönchen. gemacht, oder?
2: Fand, fand ich auch, ja. ja. Nee, ich brauche nicht blättern, ich weiß es halt, ja <lacht> Was mich wirklich am meisten äh, äh, beschäftigt und umtreibt und auch schon umgetrieben hat, als ich so als äh, überzuckerter Jugendlicher mit meinem Kumpel selber äh, im Zimmer <lacht> saß und Simpsons mir ohne Ende reingezogen habe, ist, sind die Simpsons eigentlich wirklich eine liberale? Irgendwie anarchische Serie, die der amerikanischen Gesellschaft den Spiegel vorhält oder sagen wir mal der westlichen Konsumgesellschaft den Spiegel vorhält. Alter, du legst aber gleich richtig los. Dicker, wozu bin ich denn hier? <lacht> oder handelt es sich bei den Simpsons eigentlich um eine konservative, affirmative, ein konservatives, affirmatives Kulturprodukt? Einmal ganz ähm, kurz
1: für die, die es nicht kennen, erklär mal affirmativ.
2: Affirmativ bedeutet im Grunde so viel wie die bestehenden Verhältnisse, den Status quo bestätigend, den ah. unterstützend, den erhaltend. Affirm affirmative heißt ja bestätigen, richtig. Ja. So und deswegen sagt man oft, der affirmative Charakter von bestimmten Kulturprodukten best festigt es nicht eigentlich die bestehenden Verhältnisse aus verschiedenen Gründen. Also zum Beispiel, oh. weil es mich, weil es einen Katalysatoreffekt hat. Also ich gucke das und denke so, ja stimmt, alles wirklich voll Scheiße. Und dann gehe ich wieder schön schlafen in mein Bett und morgens mache ich wieder den gleichen Trott. Das ist mega spannend. Also ah, so in der, interessant. In der Also
1: du fühlst dich bestätigt, aber handelst nicht Richtig, aktiv das da heißt, dahinter. die Simpsons
2: helfen dabei eigentlich, uns, die kritisch denken, zu beruhigen ja. und sich wieder schön schlafen zu legen, oh. anstatt uns wirklich dazu zu bringen, eine eine bestehende Verklux, Verhältnisse oder? zu verändern.
0: Also, um, das ist harter Tobak, okay. Also, oh yeah. also die, die, die Simpsons werden allgemein wahrgenommen als so mega-liberaler Shit. Also als etwas, das, ich sag mal, eher konservative, alteingesessene Wertvorstellungen anprangert und eher die Message vertritt, dass wir uns dem Neuen zuwenden sollen und dass wir bestehende Konzepte hinterfragen sollen. Mhm. So, das ist so die, die oberflächliche, sage ich mal, ähm, Betrachtungsweise der Simpsons, so als Konsument.
1: Finde ich die These dahinter aber auch schon interessant, weil das sagt, dass die Neuheit der Simpsons aufgrund dessen halt auch schon wieder alt eingesessen ist, weil sie nichts Neues zeigen oder nichts Neues machen, sondern uns nur das zeigen, was schon besteht. Ich, ich, ich finde den Gedankengang eher viel spannender, äh,
3: dass man sagt, okay, äh, also ich jetzt als Mensch, der etwas tun könnte gegen das gegen die Problematik, die äh, also die da ist, ne? Ähm, könnte jetzt was tun, aber ich habe den Scheiß im Prinzip schon bei den Simpsons gesehen. Sprich, mein ich, ich habe die Simpsons geschaut. Ich, ich, habe etwas, ich habe etwas Liberales gewagt, indem ich sie mir angeschaut habe. Also ist mein Bedürfnis ja. nach Revolution, äh, Revolution gestillt. Ah. Genau. Und jetzt gehe ich wieder ins Bett. Verprügel ich vorher noch meine Frau, vergewaltige meine Tochter oh, wirke mein Sohn. und, und, und würge meinen Sohn. Nee, ne, sorry, aber wir gehen jetzt mal vom, vom bösesten Bild aus, ne? Weil weil das, 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 das Fiese habe ich schon gesehen. Also es, mein, mein, meine Triebe, wenn du so willst, Richtung Freiheit, Richtung Aufbruch sind gedeckt dadurch, dass ich das gesehen habe und mache nicht weiter.
1: Es wurde vor allen Dingen, es wurde wahrgenommen. Du hast offensichtlich das Gefühl, die Simpsons erfolgreiche Serie äh, die Gesellschaft weiß darum und sie genau. lachen drüber halt auch dann. ne? Richtig ja. und am
2: Ende irgendwie dieses Gefühl von, wir wissen doch alle, dass diese, dass die Zustände so oder so sind genau, und wir ja. finden sie alle nicht gut. Ergo, lange wird es nicht mehr so bleiben. Wir wissen doch alle, dass es nicht cool ist. Und dann ist die Frage, blicke ich auf die Simpsons, auf eine Simpsons Folge, auf das Simpsons Universum nicht doch sehr stark durch meine eigene Brille, durch einen bestimmten Charakter, durch die liberale Lisa zum Beispiel mhm. und sehe sozusagen alle Jokes, die meinem Weltbild entsprechen, sehe ich als, ja, cool, ironisch, so, und alle Jokes, quasi die Figuren machen, die einer anderen Weltanschauung entsprechen, denke ich, boah, sind die selbst entlarvend und dumm. Ja. Dabei ist der Gag immer der gleiche, das heißt, die Simpsons schießen in jede Richtung, das heißt, die Konservativen, wenn, wenn die Republikaner mal dargestellt werden, dann sind sie halt, sitzen sie irgendwie mit Dracula am Tisch, ja. Krusty, <lacht> Krusty ist natürlich dabei nee. und Burns, ja, aber halt, Rainier-Wolf-Castle. Ja, Rainier-Wolf-Castle. Und, aber wie gesagt, und Dracula, das Böseste der Welt. Und wenn die Demokraten zusammensitzen, dann sind es halt so Leute, so also Tunden und so irgendwelche komischen und hier der Bienen, dieser ja. Bienenmexikaner. <lacht> Bienen der Mexikaner. Der, Bi der Hummelmann. Der Hummelmann. Genau, dann sind es diese. Das heißt, wenn ich von außen gucke, werden eigentlich die Republikaner und die Demokraten gleichsam der Lächerlichkeit preisgegeben. Und genauso hat auch ganz oft Lisa am Ende nicht recht. Das ist ja gar nicht so dass zum Beispiel Lisa immer triumphiert ja. oder das Bad immer triumphiert. Deswegen ist die Frage, welches Wertesystem wird da eigentlich vermittelt? Was liegt da zugrunde? Und da Springfield sich im Grunde nicht verändert, die Charaktere im Grunde nicht lernen und man sie am Ende auf Klischees runterbrechen kann, ja. sind sie in ihrem Kern konservativ. Und das ist auch der hm. Grund, warum sie vielleicht nicht ins 21. Jahrhundert richtig passen, passen und dahin gelangen kann. Aber, aber da hast du aber nicht Unrecht, das finde ich
1: total spannend. Konservativ, konservativ, ich finde das, ich, ich finde den Vergleich halt ganz witzig, weil die Simpsons sind etwas, die diese typische amerikanische Nuclear Family, also halt wirklich der Vater steht am Ende beim Thanksgiving, am Ende des Tisches und schneidet den Truthahn an, das ist so ein klassisches Bild der Nuclear, also der strahlenden Familie. die Simpsons brechen das Ganze ja so ein bisschen auf. Allein die erste Folge, äh, wenn sie halt auf Weihnachten feiern, zeigt ja das schon, dass die Simpsons nicht so funktionieren. Und dass dieses äh, Prinzip halt aufgebrochen wird, aber dahingehend trotzdem, weil konservativ, wenn wir uns, oder, ja, konservative Werte, wenn wir uns das mal vergegenwärtigen, konservativ kommt von konservieren, konservare, aus dem, aus dem Lateinischen. Das heißt also, das bestehende Verwahren, Einwecken, Behalten. Ähm, ist das, was die Simpsons zeigen, konservativ? Wollen die dieses Bild, dass die Familie eigentlich dysfunktional ist, bewahren? Naja, ähm, sie tun zumindest
3: nichts Gegenteiliges. Also gerade in den Folgen, über die wir in der ersten Folge schon gesprochen haben, dass ähm, Hummer ist ein Wichser. So, ne? Worst Dad ever. So, Marge spielt da ihre komische Rolle, in die sie reingezwängt wurde. Die Kids bauen nur Scheiße. Aber jede Folge endet immer mit, wir kommen alle zusammen und es ist doch alles gut. Ja. Das heißt, die, die, die suchen im Prinzip die Ordnung im Chaos und enden immer damit,
2: so wie es ist, ist es super. Richtig, die bürgerliche Kleinfamilie ist gut, dass die Mutter quasi ihre Rolle mhm. als Köchin mhm. und äh, Hausgeist erfüllt, ist gut, das ja. wird niemals verändert, dass der Vater der Ernährer ist, wird niemals verändert. Ähm, da ist da ist ja gar keine Dynamik drin, sondern die, die, die Verhältnisse bleiben bestehen. Aber, was was aber ich, es gibt doch
1: auch Folgen, wo,
0: wo, wo, wo
1: Marge zum Beispiel äh, karrieretechnisch totalen Erfolg hat, mit ihrem
0: frauen ja. zum Beispiel. Ja, Aber, aber das, das, endet, das endet immer im Shit. Richtig. Und was bei, den, was bei den Simpsons echt tatsächlich ein Thema ist, das sich durch viele Themen, äh, Folgen zieht, ist dass der Idealzustand, der Default-Mode, in dem sich alle wohlfühlen, im Prinzip die Mittelmäßigkeit ist. Ja. Ein Riesenthema bei den Simpsons, besonders in der frühen Zeit, ist zum Beispiel die ähm, Bürde der Intelligenz. Oh, es super gibt, Thema. Es gibt die Folge, in der wir erfahren, dass Homer einen IQ von 50 hat. Ja. Hört euch nochmal unsere Folge über Forrest Gump an. IQ von 50 ist schwerste Lernbehinderung. Ja. Das ist schon wirklich krass. Ähm, dann kommt raus, dass er einen Wachsmalstift im Gehirn stecken hat, seit er ein Kind war. Und dieser Wachsmalstift behindert seine Intelligenz. Die ziehen den raus. Plötzlich hat er einen IQ von 105. Also leicht überdurchschnittlich.
3: Nee, nee, das ist
0: noch im Durchschnitt. Ja, aber
3: leicht. Aber leicht. Ganz also leicht. Also
0: theoretisch ist ja IQ 100 der Durchschnitt. 105 heißt ganz leicht überdurchschnittlicher IQ, aber im Vergleich zu vorher ist Huma sehr viel klüger. Huma hat dann tatsächlich aber aufgrund dieses IQs im im Long Term, in der langen Sicht, nur Nachteile. Er hat plötzlich zwischenmenschliche Probleme mit seinen Freunden. Bei, Ho bei Mo in der Bar ist er plötzlich nicht mehr der coole Dude, sondern der Klugscheißer. Er bekommt, er bekommt wirklich Probleme auch mit seiner Familie durch seine plötzliche hohe Intelligenz. Ähm, Lisa zeichnet in dieser Folge eine Grafik auf, die uns klar macht, mal runtergebrochen, Je intelligenter du bist, desto weniger Freunde hast du. Und die Folge endet damit, dass Homer sich den Stift wieder reinsteckt, weil er als Kretin im Prinzip glücklicher war. Richtig. also nennt man klassisches
2: Reset-Ending. Ja. ist bei Sitcoms gern gesehen. Man ja. macht einen ganzen Handlungsstrang auf, der quasi die Verhältnisse eigentlich übereinander wirbelt. Und macht irgendeinen billigen dramaturgischen, erzählerischen Twist, sodass am Ende alles wieder so ist wie vorher. Und im Grunde, als Zuschauer habe ich dann das Gefühl, so ist es auch gut. Der Status Quo ist wiederhergestellt. Und das ist genau mit dem Wachsmalstift oder mit dem Crayon äh, da die, äh, die, die Sache, die Sachlage. Und das unterstreicht eigentlich die These, die Simpsons sind konservativ. Ja, okay, krass.
3: Also, also die, die pangern zwar den Status Quo an, also das tun sie ja ständig eigentlich, ne? Also sie sie machen sich lustig und und sie ähm, stellen also stellen der aktuellen Gesellschaft einem Spiegel vor. Es ist Scheiße bei uns. Was die Simpsons aber nicht machen, ist irgendwas daran zu ändern. Im Gegenteil, am Ende jeder Folge wird alles wieder revidiert, <lacht> ja. weil jede progressive Idee dann doch irgendwie problematisch ja. ist. Ja, ja,
1: ja. Ich frage mich halt nur. Wenn die Simpsons halt damals als progressive Idee halt aufkamen, wohin gehen sind sie dann äh, konservativ? Und zwar sind sie ein Produkt der Generation X. Bart ist klassisch Generation X. Genau, aber auch das, das ist 30 Li Li Jahre Li Li Lisa halt auch. Sind sie dann einfach äh, konservativ dahingehend, dass sie äh, zwar anerkennen, dass die Jugend rebelliert, aber trotzdem das Familienbild aufrechterhalten wird? Nee, äh, ähm äh,
3: vielleicht, weiß ich nicht, müssten, müssten wir erörtern. Das Erste, was mir an der Stelle einfällt, ist so, ja, die sind progressiv und zwar progressiv vor 30 Jahren. Ja. Dass Das Bild des Simpsons in ihrer Progressivität hat sich seit 30 Jahren kaum geändert, wenn, wenn überhaupt geändert. Das heißt, ähm, also auch Folgen, die heutzutage laufen, laufen in der Grundidee, der Folgen von vor 30 Jahren ab. Und was vor 30 Jahren progressiver ist, heute konservativ. Hm. Weißt du, was ich meine? Ah, okay. das heißt,
1: Fortschritt wird irgendwann, äh, Fortschritt wird also irgendwann zur, 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 naja, irgendwann konservativ zum natürlich. Daily Shit. Ja, ja, klar. ja,
3: natürlich, natürlich. Also es war ja schon immer so, irgend, also Alte Ideen sind irgendwann konservativ, das ist schon
1: immer der Fall gewesen. Man sagt ja auch immer so schön, in deinen 20ern wählst du liberal, in deinen 50ern wählst du konservativ. Das ist einfach so. Ja, ja,
3: ja, das ja, ist, ja. Wie war der Spruch nochmal? Genau, wenn, wenn du mit äh, 20 nicht links bist, äh, hast du kein Herz und wenn du mit 60 nicht äh, rechts bist, hast du keinen Verstand. Ja. Der Spruch ist ein bisschen <lacht> dumm. <lacht> ja, nee, der so, ist ja, ja, ein bisschen
2: übertrieben, so ganz
3: so ist es nicht, aber also rechts im Sinne von konservativ. Ja. Ähm, ja. Also der Spur ist ein bisschen dumm, aber, aber es, es fasst das ganz gut zusammen. Und die Simpsons sind mittlerweile leider in einem Alter, wo sie nicht mehr progressiv sind, ja, sondern
2: kann, konservativ. Man kann auch so weit gehen zu sagen, sie waren deswegen progressiv, weil, weil sie in, in einer Zeit, in der hauptsächlich exemplarische heile Weltfamilien gezeigt wurden, genau, ja. was anderes gezeigt haben. Aber trotzdem sind sie konservativ, weil sie reproduzieren die gleichen Klischees dieser Gesellschaft. Sie reproduzieren die Vorstellung von Mann als Ernährer der Familie, ja. Frau als Hausfrau, bla, bla, bla. Und alle Figuren bleiben schön an ihrem Platz und bleiben schön dort, wo sie quasi hingehören. So Und deswegen ähm, ist Ja, jetzt muss man Moment, eine, eine ja. Sekunde, da fällt mir noch was. Wenn du die Kinder betratest, das
3: wird ja eigentlich sogar noch viel schlimmer. Ja, Frau bleibt zu Hause, macht den Haushalt, Mann macht ist der Ernährer der Familie der Junge ist cool und wild und das Mädchen ist klug und unbeliebt. Ja. Ja. Weißt du, also das geht ja noch viel weiter, so, das ist so, dieses ganze Familienkonstrukt. der Vater ist irgendwie debil und abschiebar, die Mütter sind nicht mehr Existenz, weil, weil sie spielen keine Rolle für die Entwicklung der Familie, also die Großmutter,
0: hm. es ist nur der Großvater, also das ist schon schräg, also das ja. ist, also die, ich, ich möchte gerne auf die Nummer mit Lisa und diesem Intellekt noch mal ganz kurz eingehen, ähm, der äh, Lisa ist vernünftig und intellektuell. Ist eine der klügsten Figuren in diesem gesamten Serienkosmos. Sie ist die klügste von allem. Und Lisa wird oft verstanden von Leuten, die sich wie wir jetzt viel Gedanken über die Serie Simpsons machen. Lisa wird oft verstanden als Gegenmodell zum amerikanischen Anti-Intellektualismus. Ja. Also Lisa wird so als Gegenpol genommen für die für die Leute, die halt biersaufend vorm Fernseher äh, sich Monster Truck Rennen angucken. Oder den aktuellen Präsidenten wiederwählen würden. Zum Bleistift. <lacht> ja Und, ähm, Was, Lisa? Den aktuellen als, Gegen als, Gegenmodell. als Gegenmodell. Ach so als, Gegenmodell. Oh, ich ja. sagen. so, als ab, Sie wird so als, als Gegenpol zum Anti-Intellektualismus. Das ist so eine doppelte, doppelte Negation hier. Das ist der Anti-Anti-Intellektualismus, <lacht> ja. auf den Fred hier anspielt. Ja. Aber sie wird... Im Prinzip, also im Prinzip das gleiche, was wir gerade ähm, an Homer und dem Wachsmalstift schon gesehen haben. Lisa wird alles andere als positiv im gesamten Kon Kontext dargestellt. Sie, ist, sie wird von den meisten Figuren in Springfield als überheblich oder sogar lächerlich empfunden. Unangenehm, hochgradig unangenehm. Ja, unangenehm. Voll Nerd, voll Geek und es wird explizit Lisa wird explizit erzählt als jemand der keine Freunde hat.
2: Richtig, also sie ist ja eigentlich sie ist ja eigentlich auf der Loser Spur. Sie ist ja auch und nicht voll. zufrieden mit dem wie sie ist und sie schafft es ja eben auch nicht die Veränderung durchzusetzen in Springfield. Sie ist in einer Folge mal eine Stimme der Vernunft und man denkt vielleicht ja, genau, aber im Endeffekt kriegt sie die Credits nicht dafür. Es ist ja nicht so, dass sie sich die Serie darin, dahin auflöst, dass Lisa eigentlich recht hatte oder so, sondern Die bleibt immer so, wie es ist. Vor allem,
1: sie hat ja auch, es gibt so Folgen, wo die Familie zum Beispiel einen eigenen Pool hat, wo sie selber auch ihren Intellekt und, und ihre, ihre Ansichten und alles über Bord wirft dafür, dass sie halt beliebt ist. Und dann gibt es aber auch, was ich ganz, ganz krass finde und super spannend, die Folge, wo sie AIDA zeigen wo sie zur Schulsprecherin gewählt wird und dann ähm, laut dem, dem Musical oder dem Theaterstück, ich weiß es gar nicht ganz genau, äh, von AIDA halt auch äh, dahingehend gepult wird, dass sie, schönes Zitat, I'm the queen, I must be heard, not be seen. Also ich muss gehört werden, nicht gesehen werden. Und die Schule sie dann aber auch, weil sie Schulsprecherin ist, dahingehend trimmt, dass sie halt viel gesehen wird und nicht, dass ihre Taten äh, nicht, 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 nicht gesehen werden, sondern nur dass sie halt gesehen wird. Also so ein ganz, ganz falsches äh, Bild auf die Politik. Dass ein
0: gewählter Vertreter halt viel gesehen wird, aber wenig handelt. Also, also nur, nur ein, eine optische Repräsentanz hat. Ganz genau. Es geht nicht mehr um Inhalte, es geht nur um die Oberfläche. ja um, um, Es geht nicht mehr um Inhalte, es geht nur um das Etikett. Ja, richtig. Und wenn du
2: wenn du vielleicht mit einem konservativen, eher rechten Blick auf die, die Simpsons dir anguckst, dann siehst du vielleicht Lisa gar nicht so im Zentrum und sie hat gar nicht so viel Recht, wie du das als liberaler Mensch vielleicht reininterpretiert hast, sondern sie ist halt die nervige Göre, die immer wieder gegen Windmühlen kämpft, nichts erreicht und eigentlich auch irgendwie weltfremd ist mit, mit ihren Ansichten und nicht connecten kann und von daher ist es vielleicht wirklich eine Frage bei den Simpsons, mit welchem Blick blicke ich darauf? Kann da nicht vielleicht sogar äh, Burns sozusagen verstanden werden und, und anders, anders gedeutet werden, weil er auch in Strukturen und Zwängen steckt?
1: Dieser ist so fast die falsche Figur dafür, weil sie ist ja auch, es gibt eine Folge, wo sie sich vollkommen Apple halt hingibt zum Beispiel. Hm. Ne? Sie will so liberal und sie will so, 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 so progressiv dahingehend sein und sagt dann aber auch, wirklich offenkundig und sieht dann auch aus wie ein Werbebild von Apple dann ich bin ein apple mensch wo sie dann am Ende eine ne Rechnung hat von über
0: 12.000 Dollar, weil sie über 12.000 Songs für 99 Cent runtergeladen <lacht> hat und dann Werbung, macht, Werbung machen muss für Apple. Wo sie in so eine sektenähnliche ja. Konstellation dann kommt
3: Aber ich, ich, ich finde den Gedanken mit Mr. Burns gar nicht so unspannend, wenn du jetzt Mr. Burns und äh, Lisa gegenübersetzt, das sind ja die gegenteiligsten Pole, die man sich vorstellen kann innerhalb dieser Serie so, und jetzt reden wir die ganze Zeit darüber, dass die Simpsons nicht so liberal sind, wie sie zu sein scheinen, sondern eher konservativ. Und konservativ wäre eher Mr. Burns.
1: Krass konservativ. Industriell konservativ.
3: Ja, amerikanisch konservativ. So, und jetzt hast du auf der einen Seite Lisa Simpson als denkender Mensch, als wahrscheinlich einzig vernünftig denkender Mensch in, die, in dieser Serie, oder zumindest in dieser Konstellation. Olaf, der. <lacht> Entschuldigung, Tobi. ich habe
0: ich hab, ich hab echt zu viel geraucht vorhin. Ich habe echt. Äh, das, ist, das ist typisch Tobi, dass er so während dem Sprechen mit dem Atmen kämpft. Ja. Das <lacht> der ist eher psychosomatisch, weißt du, ne? Ja. das ist
2: wirklich Also wirklich. Ja, ja. Das ist auch nur, wenn ich am Mikro sitze. Wenn ja, deswegen.
1: ich mich ist es weg. Ein Kumpel von mir ähm. hat auch immer Schwierigkeiten in der Schule gehabt beim Lesen und unsere Lehrerin hat das irgendwann mal ähm, ihm angelastet, weil sie meinen so: Ja wenn du äh, das Wort nicht kennst, dann räusperst du dich immer. Und er dann irgendwann meinte so, nee, ich räusper mich nicht, weil ich das Wort nicht kenne. Ich habe halt die ganze Zeit Schleim am Hals. Ja, also es war übrigens ja. schon wieder
3: weg, als ich hier gerade still war. Egal.
1: Ich fasse es nochmal auf. Also äh,
3: Lisa, liberal. Burns, die Drecksau. Konservativ. Also brutal konservativ. So, und jetzt sind die Simpsons aber nicht so liberal, wie sie gerne wären oder beziehungsweise wie sie uns vorgaukeln zu tun, sondern sie sind eher konservativ. Ich denke, darauf haben wir uns mittlerweile geeinigt in unserer Podcast-Welt. Äh, ich,
0: ich, wir finden alle ich die mein, These interessant. Ich finde die These interessant. Ich möchte mich dahingehend nicht abschließend äußern. Okay, also dann bin ich, ich sage, jetzt... Ich der auch noch äh, mehr Punkte äh, dafür.
3: Äh, 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 the Devil's Advocate. Ne? Ähm, ich sage, die Simpsons, Simpsons sind eher konservativ, weil sie aus einer Zeit stammen, die nicht mehr die unsere ist. Mhm. Also wir haben auf der einen Seite Lisa Simpson <lacht> und jetzt hört auf, euch ich meine Geste ich kann das nicht ohne erklären. <lacht> Ist okay, okay lass das Ich versuche versuch es jetzt ohne, nein, nee, das kann ich nicht. Also <lacht> auf der einen Seite haben wir Lisa Simpson, liberal, auf der anderen Seite haben wir Mr. Burns, das muss jeden Hörer jetzt gerade nerven, weil ich es gerade zum vierten Mal erzähle. Ähm, so, und das Liberale wird, also sprich Lisa, wird ja als Nerd ausgegrenzt, scheiße und alles, was sie irgendwie erreicht in der Folgen wird revidiert. Sprich, es wird gelöscht. Was Mr. Burns macht ist, ja, er ist ein Wichser. Ja, was er tut, ist scheiße. Und alles, was er tut, wird am Ende der Folge revidiert. Aber seine Macht ändert sich nicht. Er ist, bleibt bis zum Schluss mächtig. Lisa bleibt bis zum Schluss ohnmächtig und unbeliebt. Und das ist als Gesamtkonstrukt innerhalb der Serie die sich aber nicht über die Tatsache lustig macht, dass es so ist innerhalb der Serie, äh, höchst fragwürdig. Finde ich persönlich. Ja, Lisa, Weil die, also Lisa die Serie hat,
1: selbst spielt ja nicht
3: drauf an, dass es immer so bleibt.
1: Lisa hat aber Mr. Burns mal geschlagen. Ui. Und zwar, wenn es darum geht, eine freie Presse zu etablieren. Stimmt. Hat Lisa die gesamte Stadt dazu gebracht, dass sehr viele Menschen ihre wertlose Meinung in die und die äh, also als Mr. Burns alle Medien aufkauft, um seine Meinung zu vertreten. Rupert hat, hat Lisa es geschafft, ganz genau, hat Lisa es geschafft, ein liberales, freies Magazin oder eine Zeitung rauszubringen, mhm die andere Leute dazu inspiriert hat, wie zum Beispiel Patty und Selma, machen sie den Test, sind sie eine Patty oder sind sie eine Selma, ja. Ja. rauszubringen. Worauf Homer das doch so schön zusammengefasst hat mit, hey, anstatt die Meinung von einem Medienmogul zu konsumieren, haben wir jetzt
2: die Meinung, die wertlosen Meinungen von allen, die wir konsumieren <lacht> können und aussuchen können, wem wir glauben wollen. Sorry, ja, aber, aber dieser, sorry, aber dass ich an dieser Stelle die Simpsons dann vielleicht wirklich für Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und Freiheit der Kunst womöglich auch aussprechen, heißt nicht, dass sie nicht konservativ sind. Ja. Weil konservativ bedeutet jetzt nicht, dass man sich eine Diktatur wünscht und äh, die Presse nicht mehr frei sein soll oder so, ne? sondern konservativ ähm, bedeutet äh, weniger rechts.
1: Ich meine, also ich ja, mal, wir schon halten an alten Werten fest. Ich meine, schau es mhm. mal von, von der Seite zum Beispiel auch. Ich mein, meiner Meinung nach ist zum Beispiel Homer, einer der tragenden Figuren der, der Simpsons, ist meiner Meinung nach, ein Republikaner, ein Konservativer, uh. weil er ist, er ist für Waffen, er ist so für solche <lacht> Sachen. Stimmt, er steht auf Waffen, er ist fett, er ist alter. Ja, 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 wo er, steht, er die Waffe äh, hat
2: und alles damit macht. Ja, genau. Er tritt,
1: er tritt, ja. er tritt der, NR, der NRA, also der National Rifles Association halt irgendwie bei und äh, er hat vor allen Dingen halt auch, als Lisa zum Beispiel mit dem Ballettkurs geht und raucht, dann reißt er die Kippe aus dem Mund, schießt auf die, auf die Kippe mit mehreren Waffen, macht seinen Mantel auf, da sind bestimmt 16 Waffen oder sowas drin, steckt seine Kanone weg und sagt, es ist erschreckend, wie, äh, wie schnell Kinder Zugang zu Drogen bekommen in diesem Land. Äh, oder zu Zigaretten speziell. Also Homer ist auch, weil er auch immer auf die Demokraten schimpft und immer sagt, diese verdammten Demokraten. Homer ist offensichtlich republikanisch eingestellt eher. Gut, aber Homer ist auch keine ähm, Figur, mit der man sich
3: na, identifiziert, ne? Also, du willst ja Na nicht. Na doch, Homer der Simpson laute
1: Amerikaner, der sein Fernseher laut macht, seine Homos geoutet und sein Bier kalt, identifiziert sich mit Homer. Definitiv. Äh, genau,
3: aber, aber. Okay, du, du verstehst mich gerade falsch. Also, äh, als Mensch, der geläutert werden will ah. oder geläutert werden sollte von, von diesem republikanischen Gedanken, wir während ja die amerikanische Struktur, ähm, Der ist halt, äh, ähm. Der wird ja persifliert durch Homer Simpson. Mhm.
1: Homer Simpson ist jemand, der Trump wählt. Ja,
0: so. auf jeden Fall, Mann. Also,
1: nee, Homer hat bei den Wahlen Obama gewählt. Ja, ja in der Folge,
3: er. weil die Simpsons cool
0: sein wollten. Aber die Figur Homer Simpson ja. ist Republikaner. Der Welt, also Homer Simpson, wie wir ihn kennen, leider auch lieben mit all seiner Kretinigkeit und mit seinem IQ von 50, ist jemand, der vermutlich in der realen Welt... Trump wählen würde genau. und der auf dieses Make-America-Great-Again-Ding voll reinfallen würde. Ja, vielleicht. Ja.
2: Er würde, für, Aber vielleicht ist er auch ein Nichtwähler.
0: Ich will mal Jetzt habe ich einen... Das, das ist,
3: Moment, das ist aber ein, das ist ein berechtigter Einwand, weil, weil ich glaube demokratisch würde er nicht wählen, weil seine ganze Existenz dann in der Welt der, der, der amerikanischen Wahlmedien äh, ex, äh, bedroht sein würde, aber das Nichtwähler sein ja. Das ist wahrscheinlicher, glaube ich, sogar. Ja. Jetzt es gibt eine
1: schöne Stelle, wo er für Obama wählen möchte und der Wahlautomat dann so falsch äh, agiert, dass er fünfmal seine Stimme für Präsident McCain dann abgibt. <lacht> wo er sagt, nein, es ist Zeit für einen Wechsel. Danke für Ihre Stimme für McCain. Nein, ich will Obama. Danke für Ihre
2: Stimme für McCain. Nein, es ist Zeit für einen Wechsel. Danke für Ihre dritte Stimme für Präsident McCain. Aber, guck mal, das ist aber ganz kurz, das ist ein, wirklich ein gutes Beispiel. Weil man sofort denkt ja, guck mal, das ist ja ein Witz der Simpsons darüber, ein liberaler Witz, dass die Konservativen, die Republikaner irgendwie die Ma Wahlen manipulieren Ja, Dass die so. Wahlautomaten nicht funktionieren. Ja, aber, es, aber, es kann, <lacht> aber es kann genauso gut es kann genauso gut ein Joke darüber sein, über diese ganzen Vorurteile, dass angeblich die Republikaner mal alles manipulieren. Das heißt, ja. wenn ich das aus einer republikanischen Sicht betrachte, ist es einfach nur ein Gag darüber, dass dauernd angeblich die Wahlen manipuliert sind. Ja. Ha -ha -ha. Oh mein Gott, du hast vollkommen recht. Wechsel ja. mal die Perspektive. Ja? Aus unserer Sicht ist natürlich satirisch
3: auf, auf die äh, bekloppten Republikaner. Nein, aus Republikaner-Sicht ist es natürlich Satire
2: auf die bekloppten Demokraten. Mhm. Genau. Die bedienen halt beide Seiten. Richtig, Deswegen und darauf will Seite. ich ja hinaus, dass die Simpsons oh, alle ja. Seiten bedienen und dadurch eigentlich gar nicht greifbar mhm. sind und am Ende aber konservativ. Scheiße, Tak, du bist cleverer als wir. Also, mhm.
0: jetzt haben wir... Sorry, jetzt finde ich
2: die Simpsons scheiße. Es ist, auch jetzt, die, es ist aber auch die Atmosphäre hier, die mich richtig also aufblühen <lacht> lässt. <lacht> Möchte ich nur mal sagen.
0: Ich behaupte mal, ähm... Ich behaupte mal so, Tenor der heutigen Folge, die wir heute aufnehmen, ist so ein bisschen, Figur XY steht für philosophische Richtung XY. Darüber werden wir noch viel sprechen heute. Ja. Und weil wir gerade über Konservativismus gesprochen haben, so am Konservativismus ist auch nicht alles falsch. So, dass jemand, der ein Häusler in der Vorstadt hat, dass der das behalten möchte und dass es Werte gibt, die es sich lohnt zu erhalten. So, natürlich ist das so. Es ist nicht alles schlecht am Konservativismus. So. muss
1: man aufpassen, weil gerade diese Werte auch immer ja. missbraucht werden. Dann.
0: Wenn es halt ja. ins Extreme geht, ist das immer gefährlich. Und Mr. Burns, das passt gerade sehr gut bei dem Thema. Mr. Burns könnte man interpretieren als einen krassen Vertreter des sogenannten Calvinismus. Mhm. Mich hatten eine super clevere Hörerzuschrift vor ein paar ähm, Wochen auf dieses Thema Calvinismus gebracht. Krass. Diese Hörerzuschrift war bezogen auf ähm, Ebenezer Scrooge, über den wir in der Weihnachtsfolge gesprochen haben. Die passt aber auch sehr gut auf äh, Mr. Burns.
1: Mr. Burns, der übrigens auch mehrfach in der Weihnachtsfolge der Simpsons auch schon mal Scrooge war. Ja.
0: Ähm, Calvinismus, um das ganz kurz und wirklich sehr komprimiert zusammengefasst zu erklären, Calvin Calvinismus war, ist eine, Theor eine theologische äh, Denkrichtung und der K sogenannte Calvinismus geht von zwei grundsätzlichen Grundeinnahmen aus, die am Anfang eher harmlos klingen, aber brutale Auswirkungen haben. Grundannahme 1 des Calvinismus, Erfolg zu haben und Güter zu besitzen, gefällt Gott. Wenn du reich bist, Kohle hast, guten Job hast, findet Gott das geil. Und wenn du Erfolg hast und Kohle anhäufst, bringt dir das Gott sogar näher. Und es ist auch gleichzeitig ein Beweis dafür, dass Gott auf deiner Seite ist. Ja. Da kommen wir jetzt zur Grundannahme... Das ist Quatsch, das ist alleine, wenn Pass. man von Jesus ausgeht. Grundannahme 2, die das Ganze richtig pervers macht. Die Grundannahme 2 im Calvinismus sieht wie folgt aus. Jeder Mensch hat ein von Gott vorgezeichnetes und ganz klar vordefiniertes Schicksal. Das bedeutet, also die Calvinisten sind der Meinung, Gott hat eins zu eins für dich, Tobi, jetzt deinen Lebensweg von A bis Z vorgezeichnet. Die Drecksau. Das bedeutet. Ja, was für ein Arsch, du bist bei den Kack- und Sachgeschichten ja. gelandet. Was für ein Penner. Ja,
3: was ein Drecksau.
0: Das bedeutet. Menschen, Menschen, die erfolgreich und wohlhabend sind, hat Gott lieb. Sie sind wohlhabend, weil Gott sie cool findet und äh, ihnen einen geilen Lebensweg zugeordnet hat. Das bedeutet im Umkehrschluss arme, kranke, erfolglose Menschen, Leute, die pleite sind, Leute, die kein Glück haben, die sind deswegen scheiße drauf, denen geht es deswegen schlecht, weil Gott sie nicht mag. Ähm, und die, wenn du das weiterspinnst, wir reden ja jetzt hier von Extremen, wenn du das weiterspinnst, bedeutet das für die Calvinisten, dass die Armen, wir erinnern uns an Ebenezer Scrooge, die Armen wertlose Bastarde sind und dass sie im Prinzip böse geboren wurden. Gott hasst sie und sie verdienen ihr Schicksal. Und wenn du das noch weiterspinnst, das war bei den krassen Calvinisten so. Calvinismus ist eine echt krasse Bewegung, die eben in der, in der frühen Neuzeit nach dem Mittelalter in Europa ganz viele Anhänger hatte. Ja, viele von denen sind eben nach Amerika ausgewandert. Ja, ja. das ja. ist der Grund. Also ja. der Calvinismus ist wirklich eines
2: der Rückgräter ja. <lacht> der amerikanischen Kultur. Das, das darf man nicht außer ja. Acht lassen. Und eben die Calvinisten aus Europa sind geflüchtet, weil sie eben Calvinisten waren.
0: Ja. Und der genau, genau Ach, alle,
1: die, die mit der Gayflower dann da ankamen. <lacht> <in den> der, <lacht> ey, der, ja, der ist
0: wie, wie die Puristen also, aus Holland. Ja. Der Calvinismus mag uns heute sehr rückständig äh, vorkommen, aber der hat sehr schnell, hat diese theologische Richtung sehr viele Fans eingesammelt, weil ähm, diese Aussage, ey, du hast ein Schicksal, das dir von Gott zugewiesen wurde und da kannst du nicht viel dran ändern. Die hat auch irgendwie was Beruhigendes. So, ey, du kannst an deinem Schicksal eh nicht mehr viel ändern. Es geht dir halt, wie es dir geht, weil es Gott dir so vorgezeichnet hat. Ja, also es beruhigt halt das Gewissen dessen, der viel hat. Ja.
2: Ich habe so viel, weil Gott es so wollte. Und ähm, ja, beruhigt die, die wenig haben. Oder nimmt ihnen auch etwas von der Verantwortung, dass sie in diese Situation
0: kommen. Und wenn du den Calvinismus auf die Spitze treibst, bist du als extremer Calvinist der Meinung, dass es. Schlecht ist, armen Leuten zu helfen, weil du dann gegen den Willen Gottes arbeitest. Es wäre eine, aus Sicht von, ich behaupte jetzt mal ganz kurz, Burns ist ein Calvinist ja. und in Eigentlich. seiner Überzeugung ist es so, dass es Gotteslästerung wäre, den Armen zu helfen, denn dann würdest du dem Willen Gottes entgegenarbeiten.
1: Das hatten wir in unserer Weihnachtsfolge auch bei Ebenezer, ähm, bei der G Weihnachtsgeschichte ja. mit Ebenezer Swut, wo wir auch da, genau davon ausgegangen sind, dass damals der Tenor in England halt auch war, wer armen Menschen ähm. hilft, ist im Prinzip, dem, dem ist nicht mehr zu helfen.
3: Also ich ja. wiederhole nochmal, was ich auch in der Weihnachtsfolge gesagt habe und jetzt noch viel krasser, wir sind Calvinismus. Ähm, also falls einer unserer Hörer da draußen Calvinist ist <lacht> und Christ logischerweise dadurch ist. <lacht> lest doch bitte mal die Bibel. Liest. <lacht> Lies. Nein, lest. Nein, lest. Plural. Ach so, lest, okay. lest. Lest doch bitte mal die Bibel. Diese gesamte, das gesamte Neue Testament oder das zweite Testament, aber es nicht, damit es nicht so wertend klingt, ähm, ist voll von Jesus rettet alle, aber nicht die Reichen auch die Reichen. Die sind auch cool, wenn sie gläubig sind. Aber darum geht's nicht. Oder wie, wie, wie Fanny verdammt ist mal so schön aus, äh, ausdrückte, Jesus, ja, der, der ließ sich von Huren aushalten. So, ja, darum geht's im Zweiten Testament. Es geht darum, dass, die, dass alle zu Gott finden können. mehr jetzt mal abgesehen davon, dass ich kein gläubiger Mensch bin, aber du, wenn man schon willkommen bei den Kack und Sachgeschichten der
0: Religionspodcast.
3: Ja, aber weißt <lacht> du, wenn,
0: wenn man schon mal gläubig ja, ist, hier ist der
3: Religionspodcast. Nee, ja, du, wenn du schon mal Christ sein willst, ne, dann zieh dir den Scheiß auf, äh, an den du glaubst, wenigstens bitte mal rein. Also ich stelle mich jetzt auch nicht dahin und sage, ich bin Zauberer in Hogwarts ohne je Harry Potter gelesen zu haben. <lacht> einfach nur, weil es cool klingt. So, das, das ist doch scheiße. Ja, Mann. <lacht> nee, nee, Aber äh, genau so klingt Calvinismus. Das ist einfach ein, eine unfassbare Ansammlung an Missverständnissen und offensichtlich eine Riege von Menschen, die viele Bücher über Wirtschaft gelesen haben, aber nicht das, woran sie glauben, nämlich die fucking Bibel. In der
2: Bibel steht exakt das Gegenteil. Ja, also ich, du, du meldest dich gerade, aber ich muss trotzdem richtig ja. reingerätschen weil du kannst schon auf die Idee kommen. Ich meine, wenn Gott, ich glaube nicht an Gott, ja, um es mir hier mhm. zu sagen, aber wenn Gott... Hexer! Hexer, Hexer, okay. wir, wir sind der satanistische Podcast. Ay, ay, ja, ein wenn, wenn, wenn Gott allmächtig ist und in dieser Welt alles nach Gottes Gesetzen verläuft, dann ist es schon konsequent zu sagen, okay, wenn ich sehe, manchen Menschen geht es gut in dieser Welt, die sind glücklich und sie häufen Reichtümer an und sind satt, dass es auch Gott gefällt. Und ja, dass klar. die, die leiden, leiden, weil Gott es will. Wenn ich davon ausgehe, dass Gott aktiv in das Geschehen in dieser Welt eingreifen kann, macht es in ja. sich schon irgendwie einen Sinn. Das ist die Frage nach der Omnipotenz halt auch
1: einfach. Ja, Gott und die Frage alles, nach der Theodizee ja aber Gott könnte alles mit einem Fingerschnipsen halt beenden quasi.
0: Und wir haben schon, also ich persönlich, Fred habe schon oft gelästert <lacht> über solche Stories. Ich, Fred, ich ja. kenne mich. <lacht> Nein, weil, weil wir jetzt halt vier Stimmen sind. Neue Hörer können uns wahrscheinlich auch überhaupt nicht voneinander unterscheiden. Ähm, ich habe schon oft irgendwie kritisiert und gelästert über so Geschichten, die wir ja natürlich alle auch aus der Popkultur kennen, wo so Schicksal eine wichtige Rolle spielt. So, du musst dein Schicksal erfüllen. Du hast einen vorgezeichneten Weg. Das ist einer der Gründe, wieso ich das nicht mag. Weil wenn du diese Schicksalsnummer weiterspinnst und in extrem skalierst, kommt das dabei raus, wie bei Burns und dem Calvinismus, dass du am Ende an den Punkt kommst, wo du sagst, ja, ähm, die, Armen sind, die Armen sind arm, weil Gott es so will, die Reichen sind reich, weil Gott es so will und daran kann man nichts ändern.
1: Ich finde es aber dahingehend ganz interessant, dass Duck halt auch sagt, dass die Simpsons im Prinzip eine Calvinistische
2: Serie mittlerweile sind.
0: Ah so so krass so weit bin ich auch
2: nicht gegangen. Nee, pass auf. Pass Pass auf. auf. ich lege es mir ruhig weiter in den Mund, weil ich finde es sehr spannend. Ne passt auf. Wollte pass sagen, auf. Das aber hat das hat niemand hat gesagt. Pass auf.
1: nee, Duck hat das im Prinzip äh, hat das impliziert. Und zwar dahingehend, dass er in der in der letzten Folge, falls ihr euch erinnert, schon gesagt hat oder raus, rausgestellt hat, die Simpsons haben sich seit 20 Jahren, also in 10 Jahren hatten sie die 30. Progression, Moment, Ach so. in zehn Jahren hatten sie Progression, seit 20 Jahren haben sie sich nicht weiterentwickelt. Dass Doug das rausgestellt hat, ist eigentlich ein Zeichen dafür, meiner Meinung nach, dass die Serie eigentlich mit dem, was er gerade erzählt hat, fast als Calvinistisch anzusehen ist. Weil dadurch, dass sie sich nicht entwickeln, Homer Simpson ist seit 30 Jahren in derselben Position. Überleg's mal, die Figuren, er hat recht, die Figuren haben sich seitdem nicht weiterentwickelt. Homer mit dem, was er macht, der Sicherheitsinspektor im Sektor 7G des Atomkraftwerkes <lacht> im Springfield. Überleg mal, mit der Arbeitserfahrung und mit, das müssen wir rausstellen, der Jobsicherheit, die dieser Mann offensichtlich hat, wäre der schon um einiges mehr. Und es gibt einige Zukunftsfolgen, wo du Lenny und Carl siehst, die mit ihm zusammen in der in derselben Sektion arbeiten, die später seine Chefs sind. Und auch, äh, er redet sogar davon, dass ja, ich bin es gewohnt, dass Kollegen von mir äh, befördert werden. Tito, also den Typen, dem er irgendwie jeglichen Scheiß halt angelastet hat, dass er seinen Schlüssel verloren hat, dass er während der Pause gepennt hat. Alle werden vor Homer äh, befördert. Das ist ein kalvinistisches Bild, Alter. Nee, nee, Moment, Moment. Das muss man erklären. Was, was genau ist daran kalvinistisch? Homer kommt nicht weiter. Er leidet, er ist arm oder er ist in der Position, weil Gott das will.
4: Ja, ja okay,
3: okay, okay. Aber dann, dann sehen wir ja im Prinzip und das macht das wenig konservativ, die Idee, ähm, dass wir die Sicht aus also wenn Simpson calvinistisch ist, an der Stelle, sehen wir die Sicht von unten nach oben. Mhm. Und
0: das ist, das ist nicht sonderlich also, konservativ. ich glaube, dass wir da jetzt auch wirklich gerade mal wieder die Scheiße aus dem Dreck rausinterpretieren. Also, <lacht> ja, aber, liebe, liebe Hörer, die jetzt denken, Alter, was labert ihr? Wir mögen es ja, die Themen ins Extreme zu, zu skalieren. Ähm, aber was tatsächlich jetzt so als Überleitung gerade ganz gut passt, weil wir darüber... Oh, Duck, du wolltest noch was nein, sagen. Nein, nein, ähm, nein. Weil es gerade sehr gut passt, meinen ähm, Blick auf Homer und seinen Job zu werfen. Ähm, darf, ich jetzt, darf, ich,
2: darf, ich, darf ich einen kleinen Fun Fact noch einwerfen? Ja, bevor wir jetzt bitte. Gott
0: und Jesus verlassen.
2: Also alle, fig alle Figuren bei den Ding. Simpsons haben ja vier Finger, wie so oft ja. in Cartoons, mhm. und nur Gott und Jesus haben fünf. Ja. Uh. Sehen wir da... Sie sind halt eine Unver Verneigung vor dem halt, Christentum.
0: Ja, die sind halt unvollständig, aber Gott und Jesus sind perfekt. Ne? Hm. Ja. Scheiße, du hast Obwohl halt, Homer ja, auch fuck. im
1: selben, äh, selben Atemzug mal irgendwann sagt, äh, wenn wir das, ich weiß nicht mehr, wo er das sagt, aber wenn wir das nicht tun würden, dann wären unsere Kinder äh, rosafarbene Gestalten mit blauen Augen und fünf Fingern wie totale Freaks und er dann so eine Vision davon hat, wie Bart, äh, ohne Überbiss, wie Bart, Lisa und Maggie, wie normale Kinder. eigentlich ja, aussehen. vollkommen
0: den, den, den so <lacht> Ja. Ähm, um mal über Homer und seinen Job zu sprechen, äh, ich habe die Geschichte gelesen, dass als Matt Groening die Simpsons gescribbelt hat, hatten wir in der letzten Folge ja schon, dass Matt Groening auf dem Weg zu so einer Job äh, Vorstellung die Simpsons zusammenskizziert hat. Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gelesen, dass die grundsätzliche Basic-Idee der Simpsons, so sein erster Gedanke war, eine Familie und der Vater arbeitet im Atomkraftwerk. Mhm. So als gefährlichen, weirden, etwas skurrilen Arbeitsplatz. So, das Atomkraftwerk ist ja eigentlich vollen Gimmick der 90er. Oh. Das Atomkraftwerk ist ja ein sehr geheimnisvoller für uns als Normalos Arbeitskraft. So, da wird auf geheimnisvolle Art Energie erzeugt. Auf gefährliche Art sogar wird da Energie erzeugt. Eigentlich sollte man vermuten, dass da nur wirklich so Physikpros arbeiten, dass da nur sehr gebildete Menschen arbeiten. Aber Homer als Sicherheitsinspektor im Sektor 7G ist halt ein Volkretter, der im Prinzip dafür bezahlt wird, alle zwei Stunden einen Knopf zu drücken.
1: Der übrigens nur in den Job reingekommen ist aufgrund eines behinderten Bevorzugungsprogramms. <lacht> nein, nein, also, ja, ja, aber wir haben, ich, ich, wir
2: haben da wieder auch so einen Bezug wirklich? zu den fünf.
1: Homer, Homer ist nur in den Job reingekommen, weil er als geistig behindert gilt und deswegen den Job bekommen hat.
0: Wirklich? <lacht> ja. Okay, ich, ich, ich akzeptiere das. Wissen wir das aus den Simpsons? Ja, ja,
1: wissen wir aus den Simpsons. -Folgen. Er hat nur den Job bekommen, weil er äh, aufgrund eines Benachteiligungsprogrammes in eine höhere Position gehoben
2: wurde. Wow, wow, wow! Ja. Ich, ich, ich dagegen, ich hingegen wollte darauf hinaus, dass ähm, so wie die Simpsons als Gegenentwurf oder Zerspiegelbild zur heilen 50er Jahre Sitcom Ami Familie sind ist auch die Atomkraft ja in den 50er Jahren populär, bekannt geworden, wurde gehypt, war zukunftsträchtig, viele, viele Designs auch, also was wir, was wir so kennen, so wie Cadillacs mit krassen Flossen und runde Form und so, haben ganz viel mit der ganz frühen äh, Raumfahrt und auch mit dem Atomkraftzeitalter zu tun. Der Mercedes-Benz, äh, Mercedes der VW Beetle? Der VW Beetle? Ja. Sieht aus wie was? Äh, ein
1: runder Käfer. Halt auch ein, ein allround wagen der sich auch bei Überschlagung halt zurückdrehen kann. Okay. Ein, ein Design von den Nazis tatsächlich auch. Ende der äh, Ende ich der 40er. Nicht, wer genau, wer hat es
2: davon? Tonkraft zu tun hat? Feinland äh, Porsche. Ja, der Link ist mir nicht klar, aber ich, unterstütze, ich <lacht> unterstütze deine Aussage auf jeden Fall trotzdem. Ja, aber weil eben Hummer Simpsons Art, wie er den Job erledigt, ist ein Zerrbild dessen, was die Zukunftstechnologie der 50er Jahre war. Sauber, schön, rein in die Zukunft führend, direkt ins quasi Star-Trek-Zeitalter führend. Und äh, in den 90ern bei den Simpsons oder Ende der 80er sehen wir dann, was wirklich daraus geworden ist. Das ist auch so Alright. ein bisschen, also gefühlt für mich zumindest, war es schon immer irgendwie so, so, so ein leichter Hint Richtung Tschernobyl.
1: Chernobyl war schon passiert zu den Simpsons. Wann ist Chernobyl passiert? 86. 86. 86, 86, erst, 86 ne? Strahlung
2: Simpsons war 87, ja. denke
1: Nee, 6, äh, 89. In der
2: Tracy Ullman Show.
1: Ah, ah okay, oh, okay, okay, okay. Alles okay. Klar. Aber Tschernobyl war auf jeden Fall schon passiert, ja, und haben die, schon passiert und trotzdem haben die das, das Thema Atomkraft
3: noch Nein, aufgegriffen. Deswegen äh, äh, überleg mal, was die gemacht haben. Du hast, du hast Chernobyl. Alle wissen mittlerweile irgendwie oder haben Vermutungen, dass da Idioten am Werk waren. Nicht weil das dumme Menschen waren, sondern weil Menschen aus verschiedenen Gründen Fehler gemacht haben und Idioten sage ich deswegen, weil wir von politisch verblendeten Menschen sprechen. Ich rede nicht zwingend von den Mitarbeitern des Kraftwerks, sondern von denen, die versucht haben, das Ganze am Laufen zu halten. Was wir jetzt sehen, ist auf der amerikanischen Seite ein Atomkraftwerk, das fast zur selben Zeit geführt wird wie hier halt Chernobyl. Und aus Chernobyl wissen wir, wie gesagt, da arbeiten nur Idioten. Und jetzt sind wir in einem amerikanischen Atomkraftwerk, wo wirklich nur Idioten ja, arbeiten. Ja.
0: Ja, und, ja, 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 ja. Und das ist
3: das ist schon ja. eine ganz geile Kritik zu der Zeit. Ne? So, so von wegen, ja, ihr alle, wie du vorhin sagtest, in den 50ern, war, war das Atomprogramm in Amerika die heile Welt. Und wir zeigen euch nach Tschernobyl auch in Amerika arbeiten. Nur Idioten an dem Hebel. Ja. Oh, das ja. ist ja, dasselbe ja. kann ja. bei uns passieren sozusagen. Genau, genau. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ich meine, Homer wird zeitweise mal von ersetzt also von
1: so einem von so einem äh, Spielzeugspecht.
2: Ja, das ist aber die Folge auch, dass ich sich fett frisst. Wir, hatten, wir haben in der ja, Folge ja, ja, genau. ges aber gesprochen.
1: Aber vor dass das Ganze einsetzt oder dass Idioten das schon aufgrund von Political Correctness, was wieder ein Stich ist <lacht> hin, genau. hingegen, zu, äh, hingegen der, der, der Demokraten. Ja. Das hat gesagt, aufgrund von Political Correctness werden Leute in wichtige Positionen gesetzt, die eigentlich vollkommen unqualifiziert damit sind. Pass auf, da
0: sitzt Homer vor so einer MS-DOS-artigen Oberfläche <lacht> und dann wird er gefragt, Kern. Kernschmelze einleiten, ja oder, Job ist nee, Dampf ablassen, ja. ja oder nein. Und sein Job ist immer auf radioaktiven Dampf ablassen, ja oder nein. Und Job ist immer auf ja zu drücken, bei radioaktivem Dampf ablassen. Das ist sein Job, immer so alle paar Minuten ja zu klicken.
1: Was am Ende dann dazu führt, wenn er das halt mal nicht macht, dass äh, fast eine Kernschmelze verursacht
0: wo, wo er sich an dem Clown College einschreiben will und er hat dann Wahnvorstellungen im Kernkraftwerk. Gibt es eine Kernschmelze und die Leute verrecken und brennen und er denkt, das wären alle Clowns, die lustige Bewegungen ja. machen.
1: Aber übrigens auch eine meiner Lieblingsfolgen äh, heißt im Deutschen das zweite Staffel Folge 3: Karriere mit Köpfchen, wo Homer das erste Mal halt durch Dimoxinil Farbe, äh, Farbe, soll also schon, Haare bekommt. Uh, äh, und deswegen, aufgrund dessen, weil er oberflächlich dann in die Gesellschaft passt, weil ähm, er Haare hat plötzlich, weil er Haare hat plötzlich, äh, ähm, äh, hö höher, höhere, bessere, bessere Jobpositionen im Kraft Kernkraftwerk halt selber bekommt und dann enttarnt wird von seinem eigenen Assistenten, der ihm sagt, sie gehören nicht hierher. So, ähm, Interessantes Konstrukt halt auch dahingehend, dass, dass er befördert
2: wird aufgrund, nicht aufgrund seiner Fähigkeiten, sondern aufgrund dessen, wie er wahrgenommen wird, halt auch einfach. Ja, aber das ist interessant, weil das kannst du auch wieder in alle Richtungen interpretieren. Also ist es jetzt entlarvend für die Gesellschaft, die jemanden nur aufgrund äußerlicher Merkmale zugesteht, geeignet zu sein für bestimmte Positionen, ungeachtet seiner Fähigkeiten? Oder ist es eine Persiflage darauf, über so einen dummen? Mittelschicht-Unterschicht-Typen, der sich einbildet, er bräuchte nur dieses oder jenes haben und schon dann könnte er ja, das ja. und das Großes sein. Juppie-Kultur.
1: Was in American History äh, äh, Quatsch, American Psycho zum Beispiel auch äh, total ab absurdum ist. Der Juppie. So, Du hast was, also bist du was, also kannst du was. Totaler Schwachsinn. Das, was Donald Trump zum Beispiel auch in den 80ern vollkommen pro, äh, pro proklamiert hat halt einfach. Er hat viel Geld also weiß er Dinge und er ist jemand. Und die Amerikaner haben das aufgesogen, wie nix.
0: Na klar. Ähm, wissen wir irgendwas über Homer's, ich sag mal, naja, so Gehalt, Qualifikationen? Haben wir irgendwelche Hard Facts über ihn und sein, sein Curriculum vitae, würde schon man sagen? Es ist eine große Frage, wie er überhaupt in den Job gekommen ist.
2: Das muss ja. man schon mal an der Stelle ja. sagen.
1: Wie gesagt, durch ein Behindertenprogramm. Er war vorher war er ganz ein normaler, ganz normaler Arbeiter im Sektor 7G, hat den Job im Kraftwerk bekommen, eigentlich aufgrund totaler Inkompetenz. Also er war einfach Arbeiter XY, bis er, wie gesagt, aufgrund dieses Behindertenprogramms halt mal befördert wurde. Und was wir halt über Homer wissen, ist halt das Geile, er bezeichnet sich ja selber als obere, untere Mittelschicht. Okay. Obere, untere Mittelschicht, das ist total geil. Weil, äh, das kann man festmachen an folgenden Punkten, er lebt im Vorort mit seiner Familie, er fährt einen stinknormalen Wagen mhm. und er hat einen Job ohne höhere Bildung die, äh, also er hat ungerechtfertigterweise einen Job, äh, den er selber annimmt ohne höhere Bildung, der eigentlich aber einen College-Abschluss zum Beispiel erfordert halt, ne. Es gibt in Staffel 7, gibt es einen Einblick, wenn die Bärensteuer, wenn so ein Bärenangriff plötzlich ist, also Bären, <lacht> wirklich die, die Tiere, der Bär, äh, ein Angriff ist und Homer dann noch sagt, äh, äh das müssen wir klären, wir wollen keine Bären. Und dann die Bärenpatrouille mit Phantomfightern und allem möglichen, dann halt eingeschaltet ja. wird in Springfield. Und er deswegen 5 Dollar weniger verdient auf seinem Lohnausgleich. Und da hat man das erste Mal wirklich einen aktiven Blick auf Homer Simpsons Lohncheck. Oh, oh, oh. Ja, da sieht man nämlich seine Steuerabgaben in Amerika, worauf sie äh, manche Leute so clever waren und rausgerechnet haben, dass Homer in der Stunde netto ungefähr 11 ,99 Dollar 99 verdient, also Dollar Dollar rund. Was auf ein jährliches Gesamtnetto von 24.395 Dollar sich hochrechnen lässt. Also der verdient ein bisschen was über 2.000 Euro ungefähr im Monat. Okay. Netto ist respektabel, ist okay, halt, ne? So, wenn du in einer Stadt wie Hamburg lebst, würde man jetzt sagen, so, ja, knapp über Existenzminimum, aber kann man machen. No, das ist, wollte schon grad sagen, äh, also, das ist schon... Ich gerade sagen, mir verdiene ich ja auch nicht. Heutzutage, äh, mit Inflation und Co., würde Homer ungefähr bei 37.400 Dollar halt irgendwie liegen. Was aber, wenn man das betrachtet, was für ein Job was für eine Position er hat im Atomkraftwerk halt auch einfach als Sicherheitsinspektor und in der Gegend, in der Springfield halt doch liegt, weil Matt Groning hat irgendwann mal bestätigt,
2: um 2007 herum oder so, dass Springfield in der Nähe von Oregon wohl liegen soll. Das ist das, angeblich soll es Oregon sein, weil Matt Groning da selber herkommt. Ganz genau. Und wenn man dort die Gehälter der oberen, unteren Mittelklasse ungefähr
1: äh, sich anguckt, in der halt auch Homer liegt, mit seinen insgesamt 191 Jobs, die er hatte, weil der war auch kurzzeitig CEO von einem Atomkraftwerk, mhm. was halt irgendwie ein Jahresgehalt, von ich glaube fast irgendwie 400.000 Dollar oder sowas ist, dann ist er in seiner Entwicklung, was sein Gehalt und was seine Arbeitsleistung angeht, eher stagnierend. Okay. Was es sehr, sehr realistisch macht, dass Homer halt wirklich ein perfektes Spiegelbild der amerikanischen Mittelklasse ist, da er nach 30 Jahren, die er mittlerweile da ist, nach 30 Jahren immer noch genau dort steht, wo er mal angefangen hat. Okay. Er ist ungefähr am
0: Anfang vom Wohlstand in Amerika, aber auch knapp vor Armut in Amerika. Also er strampelt sich seit 30 Jahren einen ab, naja, eigentlich nicht, er zieht Routine durch, aber er kommt nicht wirklich weiter.
1: Nee, wie ja. gesagt, alle anderen Kollegen außer ihm werden ja auch permanent befördert. Wie gesagt, es gibt eine Zukunftsversion, wo Lisa heiratet, in der Lenny und Karl, mit denen er halt zusammenarbeitet, dann mit Anzügen irgendwo sitzen
2: und über internationale Märkte halt diskutieren. Mhm. Klar, es ist natürlich vielleicht auch ein bisschen ein Kommentar zu, zu einer ähm, arbeitsteiligen, weit entwickelten Welt, in der der Arbeiter selber gar nicht mehr weiß, was er da tut. Ja, also mhm. in irgendeiner Verwertungskette in irgendeinem Betrieb, in der ich nur einen Teil dazu beisteuere, und ich weiß eigentlich gar nicht, an was ich da mitarbeite, ja. was ich eigentlich tue ist und was die moralischen Implikationen sind von dem, was ich da mache.
1: ist ein bisschen Generation das X, stimmt, überleg ja. mal, das, das ist auch äh, bei Merkel drin, dass das auch Francis passiert. Francis ja. beginnt als Rebell. An einer Militärakademie und endet damit, dass er einen Job hat in irgendeinem scheiß Cubicle, wo er selber sagt, ich hacke irgendwelche Zahlen in den Computer täglich rein. Ich weiß nicht, was ich da tue, aber ich liebe es. <lacht> das ist Generation <lacht> X. Ja, ja, ja und du hast, du hast auf der
3: anderen Seite so die, diese Anflüge, also beim, wir reden gerade nicht über Malcolm weil Ich gucke das gerade aktuell, deswegen bin ich voll im Thema, Mann. Ich bin voll im Thema. Okay, weiter.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist mega, das ist ja auch, um das Thema abzuschließen, das ist ja auch super interessant, die Geschichte mit dem diese ganze Nummer mit dem Atomkraftwerk. Also, das ganze Atomkraftwerk in Springfield ist ja im Prinzip so ein Meta Gag der Serie Simpsons so ja. ein Ort, wo man Hochtechnologie <lacht> vermutet, wo man zu Recht, wo man zurecht Hochtechnologie vermutet, so eine der größten Errungenschaften der Menschheit das Atom zu spalten und daraus Energie zu gewinnen. Und da sitzen halt Idioten, die Eishockey mit Bürostühlen spielen <lacht> und deren, ja. deren wichtigstes Thema es ist, ist was, welche, welche Donuts wir in der Mittagspause verputzen, wo so, wo so grünlich leuchtende Atom Atommüllfässer völlig selbstverständlich ja. über den Flur geschoben werden. Nee, nee, vor allen im,
1: im, äh, auf dem Kinderspielplatz verscharrt werden, wo Mr. Burns so sagt: Nein, wir brauchen einen neuen
2: Ort. Diese ganzen glatzköpfigen Kinder erregen langsam Aufmerksamkeit. Ja, es ist ja auch im, im Intro, wo der Uranstab äh, Hummer in seinen Schutzanzug ja. fällt. Und,
0: ja. und der dreieugige Fisch in Springfield natürlich. Ich liebe ihn.
2: Ja, Mann. Ich wollte ihn mir tätowieren
0: lassen, vielleicht. Echt? Geil, ja, ja, Ohne Scheiß, das habe ich
2: auch mal überlegt. Ah. Das waren
0: wir heute noch. Da finden wir heute noch ein Walk-in-Tattoo-Studio hier. Oh, da haben wir doch ein Date heute. Also ja, wenn aber wir nicht, heute nicht, noch ein walk Walk-in-Tattoo-Studio finden, wir finden ein auch drei dabei.
1: Fisch hier schön nee, Mann. Ey, wir wollten, wir wollten dabei. Auf, der, auf der Tour, wir, wollten uns, äh, wir drei wollten uns äh, unser Lieblings-Witcher-Zeichen äh, tätowieren lassen. <lacht> und wir haben original, wir haben in Berlin und in Hamburg irgendwie bestimmt, ich habe auf der Fahrt haben wir bestimmt sechs Tattoo-Studios angerufen. Keiner, der gesagt hat, Walk-in, ja, machen wir. In Deutschland ist das echt
0: nicht so ein Ding, Walk-in-Tattoos. Nee, man muss schon ein bisschen... Wir wollen Termine. Gucken. Termine, Termine, Termine. Mhm. Ja. Ähm, ah, gehen wir mal ein bisschen tiefer in den Kaninchenbau. Ähm, reden, wir, reden wir so ein bisschen über, über, über Philosophie, Psychologie, vielleicht sogar Erziehung. Tobi, du hast mir, ganz, du hast mir wirklich ganz heiß angeteast, dass du was äh, über die Simpsons recherchiert hast zum Thema Geschwisterkonstellation. Denn wenn man möchte, kann man noch wahnsinnig viel Zeug in die Figuren der Simpsons rein interpretieren. Vor allem in die
1: Familiendynamik. Ne? Ja.
0: Ja, wir haben
3: halt, ähm, also ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, wie sich Einzelkinder von Geschwisterkindern unterscheiden, weil wir haben ja äh, zum Beispiel Milhouse der einen Seite, der so ein absoluter Kritercharakter ist und dann halt eben die Kids von, von den Simpsons. Die dann Milhouse,
1: ja Milhouse Mussolini van Houten. Ja, genau, genau.
3: <lacht> Ey, da spricht Bände für, für die Idee des Einzelkindes, was der Mussolini mit zweiten Namen heißt. Ja, da kann uns, <lacht> da kann uns bestimmt noch was zu erzählen. Nein, da kann ich euch jetzt was zu erzählen. <lacht> Und zwar, <lacht> also, diese ganze Idee, wir alle kennen das, diese Klischees, äh, Einzelkinder sind Egoisten, sind egozentrisch, sind
0: Wichser. So Machertypen im negativen Sinne, so Trump-artig. Ja. So Trump ja, genau, die,
3: die sind klug, die sind, aber die sind die kreativ, aber das sind Arschlöcher. Mhm. So, und da, dazu gab es natürlich in der Geschichte der Menschheit eine Menge Untersuchungen. Zu Einzelkindern? Ja, selbstverständlich. Ja. Okay. Und ähm, dazu muss man sagen, das haben wir schon ein paar Mal bei den kranken und Sachgeschichten gehabt, die Psychologie ist ein sehr, sehr, sehr junges Forschungsfeld. Ein sehr junges Forschungsfeld. Und die erste große Untersuchung zum Thema Einzelkind versus Geschwisterkind ist von 1896. Das, da war die Psychologie echt noch brutal in den Kinderschuhen. Wir reden ja von den Zeiten, wo Leuten Zähne gezogen wurden, wenn sie äh, Depression hatten. Und wenn die Depression davon nicht wegging, haben sie dir deine Hoden entfernt. Und wenn das davon immer noch nicht wegging, haben sie dir deinen Darm entfernt. Also Teile des Darms entfernt. Und wenn du das überlebt Classic. hast. Wenn, wenn du diese ganze Scheiße. Finde ich nur konsequent. Ja. Also wir reden hier von Ende des 19. Jahrhunderts, ne? Wenn du das alles überlebt hast und immer noch Depressionen hast, dann bist du vom Teufel besessen. So, also
4: <lacht>
3: <lacht> okay, es gab dann Leute, die waren klüger, aber tatsächlich war das meistens dann die letzte Diagnose. Also von der Zeit der Psychologie sprechen wir. Und, ähm, ey, das waren wichtige Meilensteine, die da gelegt wurden, das darf man nicht außer lassen. das klingt heutzutage lächerlich, aber das waren halt die ersten, die sich überhaupt mit dem Thema befasst haben. So, und also von 1896 gab es eine Untersuchung ähm, von einem E.W. Äh, Bohannon, der äh, 200... Äh, äh, na, Geschwisterkinder und, und Einzelkinder untersucht hat. Und in 196 Fällen davon hat er die Einzelkinder als extrem verwöhnt eingestuft. Oh. Dazu muss man sagen, der Typ war der erste, äh, einer, der, einer der ersten, nicht der erste, aber einer der ersten, der Fragebögen benutzt hat. Was bis heute in der Psychologie das Ding ist, Fragebögen zu benutzen. Also man kann von einer relativ seriösen Studie erstmal ausgehen. <lacht> so, pass auf. Okay, okay, ich finde find die Geschichte, dann geht, weil, sorry, die, die, die Realität, wie es heute aussieht, ist relativ langweilig, deswegen rede ich über die Geschichte. Ähm, äh, ein Jahr vorher kam äh, der Kinderpsychologe, einer der übrigens einer der ersten Kinderpsychologen überhaupt, also wenn nicht sogar der erste, ich habe keinen früheren gefunden, aber es das heißt immer nur einer der, vielleicht gab es schon vorher welche, keine Ahnung. Jedenfalls, es war übrigens auch der erste Präsident der American Psychological Association, also der erste zählende Psychologe, wenn du so willst, <lacht> ähm, der hat äh, als Taser mal ähm, angeworfen, das war 1894, glaube ich, nee, stimmt nicht. Das war Tobi, was ist das denn jetzt für eine Scheiß-These? Komm her mit dem Thema, Alter! Nein, nein, das ist wichtig. Die Jahreszahl ist wichtig. Das war 1896. Und äh, ähm, der sagte: Es wird bemerkt werden, dass Kreaturen mit Familien, ob T oder Vogel, weniger Probleme haben, sie zu erziehen, als solche, die nur ein oder zwei Junge haben. Das war seine These. Ob
2: Und, zehn oder Vogel. Ja.
3: <lacht> Geil, oder? Und zehn Jahre später. Deswegen war die Jahreszahl <lacht> so wichtig. Also in, äh, 1906 hat er dann in einem, der hat sich vor einen Hörsaal gestellt und folgendes Ergebnis seiner Studie veröffentlicht: Einzelkinder sind Krankheiten.
0: <lacht> wow. Also Einzelkin
2: Einzelkinder sind Krankheiten. Ich bin Einzelkind, wollte ich nur mal sagen können. Ja, du, ja, ja, du bist offensichtlich also, dann die Pest. Dank, ja. du, du, du lernst du bist heute da, noch was. Ich Dank, bin du ein bist in, am Arsch dieser Gesellschaft. Ja, ja klar. Wow. Ja, ja, ja. Ja. So,
3: äh, Fachkollegen übrigens zu der Zeit waren sich einig, das stimmt,
4: ja.
3: <lacht> denn Einzelkinder leiden äh, zur Hypochondritis bzw. Äh, neigen dazu, Hypochonder zu werden, Aha. sprich sich Krankheiten einzubilden und zu extrem dünnen Nervenkostümen, also vor allem zur Cholerik. Also Einzelkinder sind wütend, teilen nicht gerne und... Bilden sich Krankheiten ein. Das ist überhaupt
2: nicht wahr. <lacht> Nein, du kannst nicht so mein Bier haben. Echt? So.
1: So. du bist Einzelkind, ja. Bist du leicht der Hypochonda? Warst du oft krank als Einzelkind? <lacht> <lacht> okay, pass auf, kommen wir zum nächsten Punkt.
3: So, wir haben jetzt geklärt. Wir haben Anfang des, äh, Ende des, des äh, 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts festgestellt, Einzelkinder sind scheiße. Ähm, Dafür, nicht, nicht nur scheiße, Tobi, sondern eine Krankheit. Verzeihung,
0: aber ich möchte unseren Hörern nur da die gesamte to Tobieske Realität darstellen. Für diesen Fakt hast du jetzt eine Viertelstunde Referat gebraucht. Ja, ich, um ich wollte sie sehen diesen Fakt zu präsentieren. Ich hatte yes. so krass Angst, dass ich mich lächerlich mache mit irgendeinem
2: Thema, was ich mitgebracht habe. ne? Und jetzt habe ich, hab ich überhaupt nicht keine Angst mehr. <lacht> <lacht> nicht durch, ich bin noch nicht, ich bin noch nicht fertig. Auf jeden ich
3: brauche brauch noch mindestens eine Viertelstunde. Ich habe nur noch eine Menge Namen und Tobi Zahlen. Du stellt,
1: was das angeht, immer alles in den Schatten. Fickt euch, ey. <lacht> Vor allem das Witzige ist, ja gerade Tobi als auch Fred hätten ja die Chance gehabt Einzelkinder zu sein. Ich bin ja der einzige. Ich bin ja in der Runde hier, also außer Dukets der zu ist, aber ich bin in der Runde hier der einzige Zweitgeborene. Und dazu habe
3: ich übrigens auch eine Statistik. Moment, oh, komm, komm,
1: komm, oh. Oh. Oh, ich komme nicht so, gut weg. Bestimmt. Äh,
3: was man wissen muss bei dieser Historie, also als äh, Einzelkinder noch als Krankheit dargestellt wurden. <lacht> ähm, <lacht> euch an unsere Folge eventuell und wenn ich wiederhole ich das jetzt Idiocracy den Film Idiocracy da ging es ja darum dass sich nur Idioten weiterentwickelt haben während die ganzen äh, weiter gezeugt haben Kinder gezeugt haben und die klugen Menschen nicht das ist der Grund stand jetzt der Wissenschaft dass Einzelkinder verteufelt wurden weil zu der Zeit, zum Ende des 19. Jahrhunderts, ne, also Industrialisierung ist gerade so in ihren Endzügen, also bis es tatsächlich dann zur Industrie wurde, ähm, folgende Leute haben Kinder gezeugt. Reiche und Adlige, um Erben zu haben und arme Leute, um Arbeiter zu haben. Die Mittelschicht hat aufgehört, Kinder zu zeugen. Ah. Und die reichen Leute, zu denen die Psychologen halt eben auch gehörten, ähm, hatten Angst, dass die Mittelschicht wegbricht und die Idioten die Welt übernehmen weil das mehr waren als die Reichen. Oh. Uh. Das ist eine Theorie, die extrem große Anerkennung bekommt in der Soziologie, dass die Leute hatten Angst vor Verblödung der Welt.
1: Das zeigt aber auch nur, wie scheiße der Mittelstand eigentlich dran ist. Du bist so das Auffangbecken für alles halt irgendwie, ne? Das zeigt musst, vor allem, dass sich bis heute nichts geändert ja, hat. Ja, ganz genau, vor allem so, wenn du Kinder ja. hast, du bist gerade so in dem Mittelstand gerade so, dass du dir ein Kind leisten kannst, aber irgendwie halt auch nicht. Die Reichen können sich Kinder genau. leisten und äh, blöde gesagt, die Idioten ficken halt einfach und irgendwie kümmert sich der Staat dann halt noch drum. Zu dem Zeitpunkt war es auch so, die Reichen,
3: äh, die Reichen konnten sich Kinder leisten, die Armen brauchten Kinder, um, ja. um leben zu können. Die Mittelschicht weder noch.
2: Ja. ja, aber es zeigt auch vor allen Dingen, dass die Bessergestellten, die, die obere Schicht, sich wirklich für besser gehalten hat, auch von ja. ihren Anlagen her, denn Ach, das stimmt, stimmt ja nicht, sondern die Kinder, die von Arm geboren wurden, hatten teilweise genauso fantastische Anlagen und waren genauso begabt, mhm. hatten nur eben nicht die gleiche Förderung. Und gerade in vielen Adelsfamilien ist ja äh, Inzucht ein großes Thema. Ja. Die waren ja. die waren nicht die genetischen äh, Radebrecher, die die intelligentesten waren. Das, das ist, ist einfach einfach falsch. Also wenn arme Leute sich mehr vermehren, vermehrt sich gar nicht die Dummheit. Das Potenzial im einzelnen Menschen ist immer gleich vom Potenzial sozusagen her. Mehr oder Darf ich, oder mal, weniger, ganz, ja. Darf ich ja. mal
1: ganz kurz rausholen? Duck hat was sehr Schönes gesagt sie hatten dieselben fantastischen Fähigkeiten. Oh. Das Wort fantastisch finde ich super dahingehend. Nee, find ich, find da angeht. Finde ich ganz, ganz da, klasse. Das ist wirklich
3: nee, da, cool. da hast du absolut recht. Also gerade in der, in der alten Adelsmonarchie ähm, kannst du davon ausgehen, dass die, ähm, also bis zu einer gewissen Zeit logischerweise, kann man davon ausgehen, dass, dass deren Nachkommen
0: hm. Ich glaube, ich habe Biere getrunken, die zu mehr Leistungsfähigkeit also, im waren. Ähm, was hat Sorry, was hat das Thema denn jetzt mit den Simpsons zu tun. Entschuldige, die dreiste Frage. <lacht> da, Ganz D ehrlich. sagt nimmt hier gerade,
1: um sein Bier aufzumachen, nimmt den alten, ausrangierten Pimmel, der hat ihn noch mehr verbogen gerade.
3: <lacht> Ganz ehrlich, keine Ahnung. Richard hat gesagt, ich sollte recherchieren, du hast gesagt, ich soll das vortragen, jetzt in diesem Augenblick, und deswegen tue ich das jetzt. Ähm. So, nee, doch, kommen, ich wir super geil. Zu, kommen wir zur heutigen Forschung, also wir sprechen ja zwischen praktisch der Idee der amerikanischen Familie, ne? was wir eben auch sehen, Milhouse, absoluter Charakter, ah, ja. als einziges
1: Einzelkind, sofern ich weiß, innerhalb der Hauptfiguren des Simpsons. Alle, alle Einzel, Einzelkinder bei den Simpsons werden negativ übrigens dargestellt. Ralph genau äh, uh, ja. uh, uh, um, wie heißt er denn? Nelson. Mart Martin Prince. Nelson. Alle, Nelson. Nelson. Alle, alle Einzelkinder werden bei den Simpsons immer extrem negativ Stimmt. dargestellt. Aha. Genau deswegen wollte ich, dass Tobi das ausarbeitet, weil die Simpsons darauf pochen, dass es nur eine eine, eine geschwisterliche Kindheitslösung gibt innerhalb der Familie. Oh, vielen Dank für mein
3: für die Überleitung. Stand der heutigen Wissenschaft zum Thema Einzelkinder gegen Geschwisterkinder. Und ich zitiere mich selbst: Es gibt keine signifikanten Unterschiede. Was? Oh, right. So, ja, es ja, gibt krass. einfach. Interessant. Äh, also, die Psychologie hat sich logischerweise ganz viel mit dem Thema beschäftigt. Und äh, übrigens, ein, ein großes Land der Gewinnung von, von Weisheit ist. Äh, logischerweise China, weil sie eine Ein-Kind-Politik eingeführt haben. Mhm. Also ein, ein Wissensherd für Wissenschaftler an der Stelle. Ja. Wie wir das schon mal hatten bei, bei Island zum Thema Inzest. <lacht> ähm, weil, ja, weil der Genpool da so klein ist. Ja, die, haben, die, die
1: haben eine App <lacht> so eine sogar. App, die haben, die ja, haben eine genau, App gemacht, genau. wo, wo du Bist checken kannst. Ja, wo du checken kannst, ob wen auch immer du <lacht> gerade datest, der in irgendeiner Weise mit dir verwandt ja. ist halt.
3: Ja, also das ist natürlich das ist natürlich das, das Mecker für, für Wissenschaftler, ne? also für Geneforscher vor allem. Und, ähm, das ging so in den 80ern so richtig groß los, weil dieses Klischee, dass das äh, ähm, Einzelkinder scheiße sind, hat sich original, also das zieht sich ja bis heute sogar durch. Also das glaubt man, ich als Kind dachte immer, ein Kumpel von mir, der Einzelkind ist, ist ein Wichser. Habe ich immer gedacht, auch wenn ich mit ganz vielen Einzelkindern befreundet war, logischerweise, ähm, habe ich immer gedacht, ja, die sind ein bisschen egoistischer, die sind ein bisschen, die teilen weniger gerne und so weiter. So, man hat jetzt in Studien rausgefunden, das stimmt überhaupt gar nicht. Also einfach gar nicht. Also das, man oh, kann das halt. nicht beweisen, mhm. dass es wahr ist. Ich kann jetzt ganz viel zitieren, mache ich aber nicht. Aber es gibt äh, äh, schöne Dinge, die man rausgefunden hat. Zum Beispiel 86 äh, äh, haben Leute rausgefunden, Einzelkinder neigen zu einer engeren Beziehung zu deren Eltern. Mhm. Ist wenig überraschend. Weil das ein, die einzigen Bezugspersonen außerhalb es sind weder, weniger Leute. Genau. <lacht> Und das halt zum nächsten Schluss, ähm, witzigerweise haben Einzelkinder, wie gesagt, nicht groß signifikant, aber nachweisbar, ähm, weniger Kontakt zu Verwandten. Also die haben engere Beziehungen zu ihren Eltern, aber zu sonstigen Verwandten weniger Kontakt. Hm. Das Coole ist, bei der zweiten Schule, die ich gerade meinte, hat man nicht ausschließen können, dass es vor allem daran liegt, dass sie einfach weniger Verwandtschaft haben. Weil sie halt keine Geschwister haben. Das hat die Studie nicht mit einberechnet und sieht das auch heutzutage selber als Fehler ein, dass das ein bisschen dumm ist, das mit nicht mit
2: einzurechnen. Aber rein rechnerisch haben sie weniger Kontakt zu Verwandten. Okay. Aber es könnte sein, dass natürlich Einzelkinder eine Scheidung der Eltern viel stärker noch trifft. Schließlich haben sie eine engere Beziehung zu den Eltern und keine Geschwister, mit denen sie den Schmerz teilen können oder mit denen sie eine Einheit bilden können, wenn die Eltern sich äh, trennen. Das ist vielleicht ein interessanter Aspekt noch. Aber ich finde, ich um das, das passt übrigens zu meinem, nächst, nee, das passt aber zu meinem nächsten Aspekt. Äh, man hat bei
3: Einzelkindern rausgefunden, Einzelkinder neigen ähm, übrigens sehr viel stärker als Geschwisterkinder, also wirklich sehr viel stärker, äh, zu imaginären Freunden. Und äh, übrigens, falls ihr ein Einzelkind habt und dieses Kind entwickelt einen imaginären Freund, das ist alles andere als dysfunktional. Das ist <lacht> absolut normal und vor allem, und das ist mein Punkt, Absolut sinnvoll, mhm. weil ähm, das Training mit einem imaginären Freund hat rein psychologisch gesehen fast denselben Stellenwert wie mit einem Geschwist, Geschwist ist übrigens tatsächlich das äh, Singular ja. zu das ist Geschwister. ist genau wie äh, die
1: Einzahl von Eltern ist älter.
3: Genau, äh, äh, zu einem Geschwist, also für ein Kind, für ein kleines Kind, ob das mit einem imaginären Freund spricht oder mit einem tatsächlich existierenden Geschwist spielt überhaupt keine
2: Rolle. psychologisch. Okay. Krass. Ja. Also ich bin der Einzelkind, Ich habe mir ja. halt drei so eine durchgeknallten Dudes ausgedacht ja. als imaginäre Freunde, mit denen Wirklich? ich mich über
1: echt krass. Was konnten die so?
2: Ja, die saßen meistens an so Mikrofonen. <lacht> du Wichser. Ey. Und haben über total banale
0: Themen.
4: Ach, du Affe. Ey. <lacht>
0: Ja, ja. Ja, ähm, ja die kann er... ich mir. Also, also dass jetzt, dass jetzt halt eine Person, die häufiger allein ist, sich eher imaginäre Freunde ausdenkt, überrascht mich jetzt halt auch nicht. Okay, aber komm,
2: Tobi, nee. ich, ich liebe das, was du erzählst. Also, es fesselt mich auch so, wie es mich als Hörer jedes Mal fesselt. Soll zum Ende kommen? Nö, du sollst den Link ja. zu den Simpsons machen. Ja, Mann. Den ja, habe ich,
3: wie gesagt, nur dadurch. Ja was die vorhin schon so erzählten. Richard hat gesagt, ich soll das recherchieren. Ich habe es getan, ich frag's vor, fickt euch. Ja, dann, so. dann beenden wir das Thema auch relativ fix. Nein, nein, nein <lacht> es gibt noch eine spannende Sache. Äh, ähm, die, alles, was ich erzähle, spannend finde. Ähm. <lacht> so, warte mal, das habe ich, hab ich erzählt. Genau. Ähm, man hat festgestellt, dass äh, ähm, Einzelkinder nicht signifikant, aber schon da ähm, den äh, größere Kreativitätswerte haben. Das wird ein bisschen zurückgeführt auf eben die Tatsache, dass sie sich äh, imaginäre
1: Menschen eingebildet haben Frank, oder Spielpartner eingebildet Duck haben. Duck ist um einiges erfolgreicher als wir, ja. ja.
3: Und das zurückgeführt wird auf, und das ist tatsächlich so. Sorry, Doug. Äh, äh, weniger Toleranz. Uh. Äh, Einzelkinder haben tatsächlich ein, äh, ein nicht Hauch, sondern eine oh. Neigung zu weniger Toleranz. Das heißt nicht, dass alle Einzelkinder haben. Ähm, diese niedrige Toleranz kommt daher, dass sie halt nie irgendwas mit irgendwem tatsächlich teilen mussten. Hm. Die nur mit dem Nicht-Teilen ist blödsinnig. Aufgrund der Sucht nach, also der menschlichen Sucht nach, nach, äh, nach, 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 nach äh, soziologischen, äh, sozialen Kontakten äh, bricht dieses Argument weg, dass Einzelkinder nicht teilen können. Das ist blödsinnig. Aber da sie zu Hause das nicht müssen, ja. neigen sie dazu eine und vor allem mit ihrem Problem alleine klarkommen müssen, abgesehen von ihren Eltern, neigen sie zu weniger Toleranz. Mhm. Und da reden wir jetzt nicht über Rassismus, sondern so insgesamt über das Wort Toleranz. Mhm. Und diese niedrige Toleranz führt scheinbar zu größerer Kreativität, weil man sich da man mit, mit weniger Menschen auskommen muss, aber die gleichen Probleme und die gleichen äh, Bedürfnisse hat, sich Dinge ausdenken bzw. erfinden muss, hm. ist der Kreativitätspart im Gehirn trainierter als bei Geschwisterkindern. Wow. Ach,
1: interessant.
3: Ja, weil das ist so, wenn ich Probleme habe, habe ich meinen Bruder gefragt. Ja, klar. So, oder, beziehungsweise, übrigens ist es bei, bei Erstgeborenen ähnlich wie bei Einzelkindern. Also, Erstgeborene funktionieren fast genauso das ist wie die Einzelkinder. Meine,
1: meine, meine Cousine ist, ist Einzelkind und die ist mittlerweile, die wird dieses Jahr 15 und die ist so kreativ unbegabt halt einfach nur. Aber kreativ unbekannt heißt nicht
3: malen ja, können, musizieren ja,
0: können oder filmen können, ne? Kreativ seid euch auch, Heißt Problemlösung ja, und so weiter also Seid, okay, seid euch auch immer, immer, immer bewusst, auch ihr liebe Hörer, dass man von, von, von Einzelbeispielen immer sehr schwierig ja. auf die Allgemeinheit schließen kann. Richtig. Und wir reden ja auch von allen, also dann von allen
2: Faktoren, die so einen Mensch betreffen. Man ist ja nicht nur Einzelkind. Man ist ja dann vielleicht, hat vielleicht ja. was Traumatisches genau. erlebt. Man, ja. Ja. es gibt so viele, Ebenen der Persönlichkeitsentwicklung, die dann zusammenspielen, dass es dann am ja. Ende so komplex ist, dass man daraus gar nichts ableiten ja. kann. Es Und ich gibt, wiederhole ja. nochmal, es gibt,
3: also Stand jetzt, Zusammenfassung von all dem, was ich gerade gesagt habe, es gibt keinen signifikanten, also sprich keinen wirklich wichtigen Unterschied zwischen Einzelkindern und Geschwisterkennern. Was eine, ich erzählt ja. habe, das sind, das sind Nischen. Das sind, das ja. sind nicht okay. Einzelfälle, aber das sind Nischen. Das sind minimalste Unterschiede. Das ist nicht Picasso
0: und Homer Simpson. Ja. Also, liebe Hörer, egal ob ihr kein oder drei Geschwister oder noch mehr hattet, wenn ihr das möchtet, wenn ihr hart darauf hinarbeitet, könnt ihr Sicherheitsinspektor
4: <lacht> im
0: Sektor 7G des Springfielder Atomkraftwerks werden. Okay,
1: Und noch viel interessanter wird es, was uns da gleich nach der Pause
0: über Milhouse erzählt. Ja, wir sprechen gleich über die Philosophie in Springfield und enden unsere episches Double Feature. Wir ziehen uns nochmal ganz kurz zurück und hauen uns einen Krusty Burger rein. Wenn wir es überleben, hören wir uns in ein paar Sekunden. Kack und Sachgeschichten. Yeah. Um das Ganze jetzt wirklich nochmal in den Simpsons Kosmos zu erden. Wenn wir über Einzelkinder sprechen, wir haben ihn schon angesprochen, müssen wir über Milhouse-Mussolini-Van-Hauten sprechen.
3: <lacht> Und scheiße, ich kann den Namen nicht hören, ohne zu lachen.
0: <lacht> also ein, ein absolut dysfunktionaler Charakter, wie ich vermute. Und Doug, du hast dich ein bisschen ähm, beschäftigt mit der Figur Milhouse.
3: Streng genommen ohne, kann ein Einzelcharakter Charakter ohne Konsens zu anderen Leuten nicht
2: dysfunktional sein. <lacht> oh, ja. Oder ist er vielleicht besonders funktional innerhalb der Simpsons-Serie? selber? Vielleicht auch das, ne? Man ja. weiß es nicht. Also, Milhouse ist auf jeden Fall eine Nebenfigur oder Nebenrolle macht ja nicht so richtig Sinn. Als Barts bester Freund und sein Sidekick. Die beiden ja. kennen sich seit dem Kindergarten. Sie sind gleich alt, ungefähr zehn. Ich mache mal so eine Charakterisierung, ne? Ja, ja okay. Er hat blaue Haare. Genauso wie beide seiner Eltern, die sich sehr stark ähneln. Darüber könnten wir auch nochmal. Ja, <lacht>
1: Übrigens er hatte früher an, an, sogar Schwarze, Schwarze Haare. Haare.
2: Genau, das ich auch sagen, ja. Er spricht auch fließend Italienisch, vielleicht äh, mit den schwarzen Haaren. Vielleicht ist ja, der,
1: aufgrund seines Onkels Bastardo. <lacht>
2: <lacht> also er hat eine dicke, fette Brille, ohne die er nicht sehen kann. Er leidet unter allerlei Allergien, also praktisch gegen alles, zum Beispiel gegen seine, <lacht> eigen, gegen seine eigenen Tränen. Er ja. <lacht> <Ja, stimmt. lacht> stellt euch an die Folge an. <lacht> und ruft meinen Allergologen an
1: <lacht> und meinen Optiker.
2: Ist, ist Milhouse von Anfang an Scheidungskind? Wisst ihr das? Nee, 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 ist, nee er nicht. ist er nicht.
1: Die Van Houtens äh, trennen sich erst auf der äh, Dinnerparty der Simpsons. erst. Genau, in der
2: achten Staffel erst. Und kommen nachher auch wieder zusammen. Ich hatte mir den sozusagen gespeichert als Scheidungskind per se. Aber mhm. das stimmt halt, wie gesagt, gar nicht. Er ist ab der achten Staffel. Ähm, er ist Barts Prügelknabe, wenn man das so sagen möchte. Er tut ja. alles, was Bart sagt. Und. Ähm, ist ein krassen, krasser Außenseiter und wahrscheinlich nur über Bart überhaupt sozial angebunden, mhm. wenn man das. Er ist halt wirklich so eine Art
0: Lakai von Bart. Er ist Barts Lakai, richtig. Ja, ohne ist, Scheiß. Richtig.
2: Er ist unsicher, er ist naiv, er ist depressiv, er ist empfindlich. Er ist Robin zu Batman. Er ist ein Zeitkick. Ja. Ja. Genau. Ja. 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 Wir können auch andere Zeitkicks nennen. Also wenn dir noch welche einfallen, dann kannst du die gerne reinrufen. Blau-Barsch-Buch. Barspur. <lacht> Sonic's Tale. Stimmt, oh, stimmt. Richtig. Ja, also er ist nicht mal Luigi.
0: <lacht> oh, das stimmt. ist schon mal übel. Alter. Ey, Luigi hat
2: eine eigene Persönlichkeit.
0: <lacht> Ey, ich sorry, kurzer Einwurf. Ich spiele gerade Luigi's Mansion 3. Fuck, ist Luigi ein Lappen? Alter Falter. <lacht> Luigi ist so ein Lappen im Vergleich zu seinem hyperpotenten Bruder Mario. Also, ich habe mir gerade eine Switch gekauft und habe überlegt,
2: ob ich Luigi's Guter Mansion Mann, äh, spielen sollte und bin, bin noch unsicher aber bei Mario Kart äh, benutze ich jetzt immer Waluigi äh, nein was Duck.
0: Ja. du spielst bei Mario Kart Waluigi ja. du bist mein erklärter Erzfeind auf Alter. dem Zweirad Dicker nein Waluigi auf dem Zweirad nein. ich hasse Valuigi dich Waluigi auf dem Zweirad ich
2: hasse dich man also. weiß es dazu nicht tu,
1: Tobi dich. und ich Tobi und ich sind halt die Klassiker immer. Äh,
0: Toad Bowser Vario äh, und Lu Prinzessin Peach du Wichser ich spiele bei Mario Kart immer ähm Ludwig Ach. diesen 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 komischen bowser so ich hasse
2: Waluigi Waluigi <lacht> bei Mario Kart ist der größte Hurensohn <lacht> von mega. allen Alter können wir gerne mal machen. Auf jeden Fall, äh, meine Freundin ist übrigens überkrass in Mario Kart. Ich hab's also übrigens dabei, falls ihr Bock habt. <lacht> ich habe
3: Mario Kart da, ich habe zwei wir Controller. Also haben das aus.
2: Das war so geil, wir
1: haben das auf der Tour gespielt, während wir unterwegs waren und äh, Tobi ist so hart von Fred abgezogen worden, Jedes weil Fred mal. einfach immer <lacht> immer mal. Mario Kart spielt, Alter. Ja, ich
2: bin noch, ich, ich hab noch nicht so viel Übung. So, Dicke, aber ja. dich mache ich noch weich, Alter. Ich, ich, ich slide, ich slide dich du zu... Noch, die, siehst du siehst nur noch Waluigis äh, Sporen, Alter. Ich slide, ich slide dich zu Dreck, Alter. Aber zurück, aber...
3: Die aber, rote
2: Schildkröte ist schon unterwegs, Digga. Der rote Panzer... <lacht> Der fliegt schon. Der Blaue. Der Blaue. Der Blaue. Aber zurück. Nee, den zurück. Blauen kriegst du nur, wenn du weit hinten bist. Nee, wenn du weit vorne bist. Nein, nein, ja, nein, 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 nein Riech, Riech kennt das Feld nur von weit hinten. Ach so, kriegst ich
3: bin, ich bin
0: nicht so schlecht in Mario okay. Kart, ihr Pisser. Aber okay, gib ähm, mir mal das Bier noch. Zurück zu Millhouse. Ihr Pisser,
2: ey. <lacht> dass, er fließend, dass er fließend Italienisch spricht, habe ich ja schon erwähnt. Er hat einen ewigen Crush äh, on Lisa. Er ist verliebt in Lisa Simpson. Sie entscheidet sich dann irgendwann mal für Nelson. Das kleine Bad Guy hat den Vorteil, ja. damit kenne ich mich aber nicht aus. <lacht> Rate, wer dich mag. <lacht> Rate, wer dich malt? Gibt es das, wo
1: Milhouse äh, Ach so, yeah. äh, Nelson so einen Zettel zukommen lässt mit, rate, wer dich mag. Und Nelson dreht sich um und sieht nur Milhouse wie, mm -hmm. und ihm deswegen äh, Blutig schlägt.
2: Nee, das klang gerade so, ein du malen wollen. Wichtiger Punkt, ich komme ich komm gerade dazu. Er hat einen ewigen Crush in Lisa, hatte ich gerade. Ähm, Milhouse hat homosexuelle Tendenzen. Also ein Schulpsychologe stellt es in der Serie bei ihm fest. Ja. Mhm. und äh, darüber kann man auch reden, ob er erstmal in, der, in, der, in Springfield selber bleiben und überlegen, ob ich ihn schwul finden könnte und dann natürlich nochmal auf der Metaebene könnten die Autoren ihn so angelegt haben, dass ich ihn für ja. schwul halte und da wären wir wieder zum Beispiel bei dem konservativen Thema, das wird nie eingelöst also es wird zwar angedeutet, er könnte schwul mhm. sein, aber es gibt keinen offenen homosexuell, keine hom homosexuelle Figur äh, in äh, Springfield und dat, also
3: das finde ich ehrlich gesagt noch viel spannender, weil wenn, wenn er angeteast wird als homosexuell, wieso darf er dann nicht homosexuell sein? als Richtig. Figur? Warum so, darf er
2: Bart nicht lieben? Mhm. Ja, genau. Ja, ja
3: genau, das so. genau. Das ist ähnlich wie bei Star Wars hier mit, mit, mit äh, Poe und
0: äh, Finn. So, warum dürfen die am Ende nicht schwul sein? Ja, und warum muss eine Figur wie Millhouse, die ganz offensiv als Loser gezeichnet wird, warum muss diese Figur... Äh, verkappt homosexuell sein. Richtig, warum oh, muss, das wa so schlimmer, warum das so muss der
2: schwache, empfindliche,
0: sensitive, depressive
2: und so weiter schwul sein, richtig? Und genau, da,
0: genau warum, warum kann ich eine starke offensive ähm, Bart Rainier Wolfcastle? Warum kann nicht ja. Bart oder Rainier Wolfcastle, <lacht> der Arnold Schwarzenegger, warum können die nicht homosexuell sein? Ja, ja. Gute Frage, weil die Simpsons konservativ sind? Vielleicht. Man Aha. weiß es nicht.
1: Konservativ in den 90ern, weil äh, Randy Wolfcastle ist ja ein actionfilm ne? Äh, ja. Last Action Hero. <lacht> <No>. <lacht> ja, eine Persiflage auf äh, Arnold Schwarzenegger.
2: Wir kommen dann aber trotzdem bei Milhouse natürlich zu dem Punkt, ähm, was er eigentlich für einer ist. So. Ja. Er ist auf jeden Fall depressiv, er ist traurig. Sobald er kann, Nutzt er aber auch mal Machtposition, also als Bart ihm seine Seele verkauft, freut er sich äh, des Öfteren darüber, ja. dass er in dieser Machtposition ist. Als er zum Beispiel seine, ja, seine ganze Persönlichkeit verleugnet und auf cool macht und plötzlich kein, ein, im Grunde keinen Zugang mehr zu seinen Gefühlen hat und eine Lederjacke trägt und so, plötzlich finden ihn alle cool. Da ist er nicht mehr depressiv, da ist er... Ach, wo es darum geht mit den, äh, seiner Familie,
1: äh, den, den, äh, den weibischen Holländern oder die tapferen Dänen, ne? Ach, ja,
2: das weiß ich gar nicht, ob Weil, das die gleiche Folge ist, weiß ich gar nicht äh, mehr. Doch, doch, doch,
1: das ist das, wo, wo, wo sein Onkel ihn noch auf, aufgreift und er ein, ein, ein tapferer, dänischer Van Houten ist und die alle, die dänischen Van Houtens, die, die dänische Seite der Familie, alle die als weibisch abtunenden
2: holländischen Van Houtens ja, total stimmt. ab, abfacken. Ja, ähm, genau, so, so, äh, Jetzt hast du mich so aus dem Konzept gebracht, mein lieber Richard, dass ich meinen ganzen, äh, coolen, äh, meinen ganzen coolen... Willkommen in meiner Welt. Willkommen in meiner Welt. Na, dann fange ich mal am besten bei den Griechen an. Ja. Bitte, bitte.
3: Das ist auch meine Notlösung. Das Mir ist immer meine Notlösung. ich habe doch
2: noch 15-Minuten-Vortrag der nichts mit dem Thema zu tun hat.
3: Fickt euch. Ich wurde explizit danach gefragt.
2: Auf jeden Fall gibt es diese Momente bei Milhouse, es gibt auch eine Folge, ich habe irgendwann in meinen freakigen Notizen natürlich auch aufgeschrieben, <lacht> welche Folge, aber es interessiert dann eh keinen, in denen er in so einem Kampfjet sitzt, bei so, einer, bei, so einer, bei so einem Schulausflug oder so, und sich vorstellt, er erschießt seine Eltern, er erschießt seine Mutter, er erschießt seinen Vater. Er hat halt so ein paar bittere Tendenzen auf jeden Fall, also die, die, die Abgründe in seinem Charakter sind auf jeden Fall angelegt. ja Und ähm, dann fragt man sich ein bisschen, was ist die, was ist die Funktion von von Milhouse? Also es gibt ja sowas wie ein Comic Relief zum Beispiel ne? in Filmen, wenn mhm. irgendeine Szene zu übel ist, dann gibt es einen lustigen Charakter, der macht einen Witz und dann kann ich als Zuschauer mal wieder durchatmen. Ihr kennt es natürlich alle bis zum Erbrechen diese Geschichten, <lacht> ihr Film Freaks. Ähm, dann ist aber ein bisschen die Frage, was ist Milhouse-Funktion, da er ja wahrscheinlich keine Identifikationsfigur ist für den Zuschauer. Er ist eigentlich mitleid erregend. Ist aber auch eine Frage, erregt Milhouse Mitleid oder ist Milhouse eher creepy, so creepy kid, wie Human nennt ihn oft, the creepy kid oder the weird kid, da ist die Frage, oder ist er eher weird und creepy, ist er vielleicht so einer vom Schlag Amokläufer mäßig oder Stalker mäßig, ist er so einer oder ist er eigentlich jemand, der unser Mitgefühl verdient. Und dann? Ist der letztliche Punkt, geht die äh, Serie selber mit ihm eigentlich ähm, behutsam um? Oder ist, zeigen die Simpsons da mal wieder, oder überhaupt, eine tiefe Unmenschlichkeit und ein krasses Unmitgefühl und sind wir wieder da im Schicksal ertragen? Mhm. Denn das Tragische bei Milhouse ist vor allen Dingen, dass er, auch wenn er mal Lichtblicke hat, immer wieder zurückfällt auf sein fieses, düsteres, einsames Schicksal und das erträgt. Und eigentlich endet er darin, jedes Mal, dass er die Welt so nimmt, wie sie ist, für ihn, mhm. nämlich böse, ungerecht, voll Einsamkeit, schwierig, andere Menschen zu erreichen. Und die Serie löst das auch nie ein. Also er kriegt nie ja. seinen großen Moment, sondern die Serie lässt das so, wie es ist. Er ist einfach so. Ist das Calvinismus zum Beispiel? Sehen wir da eine Calvinistische Tendenzen? Er, er, ist halt, er, ist halt, wow,
1: also, er ist halt... Alter!
0: Er ist, er ist halt verdammt dazu der ewige... Loser zu sein.
1: Ja, was auch so ein negatives Bild auf die Einzelkinder halt auch münzt, weil er ist das eine der wenigen Einzelkinder, die zum Beispiel mit einem Bart Simpson, der zwei Geschwister hat, halt auch äh, mit ihm zusammen äh, funktioniert, weil Bart lehnt da zum Beispiel auch ähm, Ralph Wiggum, der auch ein Einzelkind mhm. ist, vollkommen ab, ist auch ein totales Kritin. <lacht> ja,
3: ja, 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 ja. Okay, ja aber, aber der, ja, Alter, alleine der alleine Typ ist so
1: krotein, dass ich keine Sozialkritik <lacht> in ihm sehe, aber der alleine, Typ ist ein reiner Gag. Aber alleine wie Milhaus halt, halt auch aufgebaut ist, weil da hat es das schon so, so schön gesagt, so der, der immer halt irgendwie auch ins Negative gerät, Milhouse, Milhouse van Houten heißt ja, er heißt ja komplett, mhm. so Milhouse ist zusammengesetzt aus den zweiten Vornamen von Richard Nixon, der hieß Richard Milhouse
0: Nixon. Nein!
1: Van Houten ist der Nachname von einer der Anhängerinnen von, von der Manson Family. Also ja, einer der, Man eine, eine ja. der Manson Families, ja. die hieß Und sein zweiter Leslie, Leslie Van Houten, Les verurteilte, verurteilte Mörder. Ganz genau. Und sein, sein zweiter Vorname, Mussolini, ja, müssen wir nicht erklären. Einer ja. der, der, der Staatsfreunde, der besten Freunde von Adolf Hitler, einer, einer der, der Faschisten. Faschist. Also ja, einer Faschist, ein ganz krasser
0: italienischer Faschist und Diktator. Einer der größten Faschisten der Weltgeschichte nach Hitler. Ja, der, ja. Er,
2: der erste Faschist vor Hitler, also ja. Ist, ja, ist ja kein Geschichtspodcast, von daher. War Franco sagen, Milhouse... nicht sogar noch früher? Franco?
3: ja. Nee. Also Franco mit seiner Rebellion nee, in nee, Spanien? Also wir wollen jetzt keine falschen äh, Dings. Egal, Franco Mussolini waren beide vor Hitler
1: <lacht> und Hitler hat sie beide groß gemacht. Ja, aber auf jeden Fall jemand, ein Kind in der, in der amerikanischen Serie. Milhouse, Mussolini, Van Hauten zu nennen, ist schon echt krass. Dem werden sehr, sehr viele negative Aspekte halt angelastet, was schon ein sehr, sehr antikonservatives Bild auf die amerikanische Familie wirft, weil wenn man das halt auch wieder mm. sieht, was wir gesagt haben, die, die Simpsons sind sehr, sehr, sehr pro Familie, halt trotzdem, obwohl sie Antifamilie sind, äh, dass sie trotzdem diese Prämisse halt vertreten, dass jedes, jeder amerikanische Haushalt, ich glaube laut Statistik, 2,3 Kinder halt trotzdem hat. Also Minimum zwei
2: Kids. Das heißt, mhm. Einzelkinder sind eigentlich so No-Go irgendwie. Ja, oder es könnte liberal sein, ne? so nach dem Motto, schaut, was die Gesellschaft aus einem Kind machen kann. Ne? Mussolini etc. Mhm. Oder sagt es nicht viel eher, äh, lasst euch nicht scheiden, bleibt zusammen. Ja. Äh, solche, solche Familien produzieren äh, kranke Geister. Ja? Da, uh, wissen wir schon, ja. da, da wissen ja, wir ja. schon wieder nicht, ob die Simpsons konservativ
0: oder liberal sind. Du hast voll recht, Mann. Ey, diese Einstellung bleibt zusammen, also bleibt heftig, zu, Mann. diese Einstellung, bleibt verheiratet, auch wenn ihr euch hasst, ist mega extrem konservativ. Wie Homer und Match. Und, und mega die, präsent in der Serie. Und ja, mega präsent, weil die Serie, die Serie zeigt uns, dass alle Leute, die aus Scheidungsfamilien kommen und auch sogar die Einzelkinder einen negativ gezeichneten Lebensweg haben. Damit gibt uns die Serie unterbewusst schon fast eine konservative Message mit. Bleibt zusammen. Sonst werden eure Kinder zu sowas wie Milhaus.
1: Lou van Houten,
0: Milhaus vater
1: der lebt in so einer, in so einer Kirk. Bachelor... Äh, Kirk van Houten, entschuldige. Lou ist äh, die Mutter. Ja, Kirk van Houten, entschuldige bitte. Der in der, Keks, in der Keksfabrik arbeitet, der gefeuert wird, weil in der Keksfabrik gesagt wird, Kirk, Keks... Kekse sind ein Familienprodukt. Wir wissen nicht, ob Singles auch Kekse essen. Das interessiert uns auch nicht, aber Ke Kekse sollten von Familien gegessen werden. Und daraufhin, weil er geschieden ist, wird er zwangsweise dann entlassen. Dann das irgendwann. ist brutal, Alter. Ja. Und er lebt dann in irgendeiner scheiß-Bachelor-Unterkunft, ist Tootsie Pops, Popcorn, wo Kinderzähne offensichtlich halt auch irgendwie ja. mit drin sind. Und und es gibt halt wirklich so Geschichten, so, wo, wo Milhouse noch Bart erzählt, hey, weißt du noch dieses Ende Silvester, als du meinem Vater gesagt hast, er soll ins Bett gehen und er hat es wirklich gemacht. So. Also Single-Väter
2: werden voll abgefuckt in den
1: Simpsons ja, es, fehlt, es fehlt
2: halt nur noch, dass er Krusty-Ringe
0: produziert.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, die, äh, die Mutter, Luann, hat ja ein gutes Leben, ne? Also die schnackselt noch mit Pyro, die hat so das, das, Von American Warriors. Ja, das ein oder andere Mal einen coolen Typen am Start. Und ja. äh, der Dad, Kirk Van Houten, der ist ja eigentlich der... Der ist am Ende, Alter. Der ist am Arsch, Ey, Der ist richtig Da, da ist im
0: Prinzip noch eine weitere... Oh, jetzt wird die, Alter. Da ist im Prinzip noch eine weitere extrem konservative Message drin verschachtelt. Sprich, wenn sich eure Eltern trennen, wird euer Vater leiden und eure Mutter wird ein Leben in Sodomie führen. Ja, voll. ja, genau. Das ist auch noch sexistisch. Das ist auch noch sexistisch. Ja, ja ey, Mann, ey. Eure Mutter wird ein Leben in Unzucht führen. Ja.
2: Ey, übrigens,
3: auf der anderen Seite, also wenn, wenn wir das mal ausblenden, diese ganze Sexismusdebatte, die an der Stelle vollkommen gerechtfertigt ist, ähm, ähm, wird das so ein bisschen so eine Kritik auf, auf diese Logik, wenn du dich scheiden lässt? Mutter gewinnt, Vater verliert. Ah. Egal, wie die Familienverhältnisse sind. Das ist ja hier, ah, äh, wie war das? Marriage Story. So ein Riesenthema gewert, äh, Marriage, gewesen.
1: Marriage Story. Marriage mit Adam, Story. Mit Adam Driver und Scarlett Johansson. Mega, genau, ne? mega geiler Film. Yeah.
3: Ähm, diese, diese Nummer, dass, dass egal wie abgefuckt die Mutter ist und die Mutter von von aus von wird ziemlich abgefuckt gezeigt, Während der Vater unter abgefuckten Lebensverhältnissen lebt, aber ein guter Typ ist, so oder so, die Mutter gewinnt in der Geschichte. Ja. Und das, das sehen wir da halt auch. Ne? Und das, das hm. ist, ich weiß nicht genau, ob das bei den Simpsons kritisch gemeint ist oder ob die das
2: halt für gut empfinden. Also was wie, was wie gemeint ist, ist ja eh immer schwierig, um das mal einzuführen. Also man generell muss man sagen, ein Autor hat nicht die Deutungshoheit über seine Werke. Das also, ist wahr, ja. Ich kann, egal wer es geschrieben hat, die Scheiße rausinterpretieren, wie ich will, solange ich die Belege im Text finde. Und es ist auch kein Quatsch, weil ja. ich kann eine Geschichte schreiben. Bam, danke schön. Das ist das, was ich immer meine zum Thema Analyse und Interpretation. Danke, dass du ja, es gesagt hast. Ja, mal, es muss auch mal gesagt werden. mal gesagt werden. Also der Autor muss das nicht so gemeint haben oder so, sondern ich lese das heraus. Das heißt, ich als Mensch schreibe eine Geschichte und ich denke, ich schreibe eine Liebesgeschichte. In Wirklichkeit reproduziere ich eine Liebesgeschichte, aber lauter... Strukturen der Gesellschaft, ich, wie der Mann ist, wie die Frau sich verhält. Und wenn dann jemand die Geschichte interpretiert und der interpretiert sie so, dass keine Ahnung, in meiner Geschichte ist der Mann halt der Starke und er kann das in meinem Text belegen, warum das da drin steht, dann steht das da drin. Egal, ob ich das so gemeint habe oder nicht. Ja. Also die ah. Deutungshoheit über sein Werk hat nicht der Autor, sondern ich als Interpretant.
0: Doug, so. ich sag dir jetzt mal was. Wenn einer von den beiden, von Tobi oder Richard, demnächst stirbt, dann rekrutiere ich dich als Stammmitglied äh, der Kack- und Sachgeschichte.
2: Was ja. kriegst so Pippi in den Augen, du weißt doch, ich bin Fan, Was darfst du mir nicht sagen. Das ist ja wirklich, also das ist ja wirklich,
0: also das, das was du da gerade sagst, ist etwas, das wir so schon oft implizit vermutet haben, aber ich finde es toll, dass du es auf den Punkt bringst, so ja. egal was, der Autor kann dies und das und jenes vermutet haben, aber wir können da am Ende das rausziehen, was wir möchten. Ja, also dieses typische, ja, allem, was, was der, was hat, aber was, dieses typische, was der Autor uns
2: damit sagen will, ist eine Idiotenfrage. Mich interessiert <lacht> überhaupt nicht, Absolut. was der nee, Autor nee, mir ja. mit irgendwas ja, sagen will. Dann, ich Dankeschön, lese ja. die Geschichte und ich interpretiere sie. Ja.
1: Ganz ja. klar, das ist ja der Grundkern von, von Interpretation. Analyse ist das, was wirklich gesagt wird. Interpretation ist das, ja. was auch gerade dem aktuellen Zeitgeist halt auch entspricht. Tobi, Richtig, aber Belege ähm, im
2: Text finden. Genau. Ja. Ich möchte, noch genau, um ja. ganz kurz zu, zu Millhaus dann zurückzukommen möchte ich äh, sagen, dass der Autor Al Jean er hat gesagt, sie und damit meint er die Schreiber selber finden sich viel mehr in Millhouse wieder als in Bart oder irgendjemand anderem. Was? Die ja. Schreiber von den Simpsons ja. finden sich eher in Millhouse wieder als im Bart. Also nicht alle, es gab ja viele, die Generationen gewechselt, aber Al Jean hat gesagt in einem Interview, ähm, sie selber sehen sich eher als Millhouse als, als krass. Bart. Und krass. deswegen wird Milhouse besonders liebevoll und sanft behandelt und als Charakter gezeichnet. Das ist, das ist, das ist richtig krass, weil aber das heißt im Prinzip, dass in der Simpsons-Law der
1: Einzige, der wirklich halt auch eine, eine krasse Entwicklung durchmacht, ist im Prinzip Milhouse. Nein, das ist ein Also ja, irgendwie, aber äh, was vor allem der Fall ist, dass Milhouse
3: ein sehr, sehr realistischer Charakter ist. Ja, ganz Richard, genau. äh, Also jetzt ohne
1: irgendwas zu erzählen, aber wir zwei kennen das. Ja, Tobi und ich sind, ne? sind Scheidungs- und Trennungskinder. Genau. Das, ja. auch. das ich sind kenne
0: das auch. auch. Leute, Leute, das und sind wir alle. Das
3: sind wir, stimmt, das sind wir alle vier, die wir an Tisch sitzen. Ach, also sind wir laut dem alle, den Hauses. Das sind ja ja.
1: ja, also das ist
3: etwas, mit dem kann man sich identifizieren. Probleme am Schulhof gehabt, ich weiß nicht, wie es bei dir, Doug, aussieht, aber wir drei hatten, hatten das auf jeden Fall. Keine Ahnung. Ah, wir
2: drei hatten heftig mit Mobbing zu tun, hm. alle drei. Nee, ich, ich, ich nicht so, das ist ein bisschen eine spezielle Geschichte. Ha, aber Einzelkind! Aber dieses, Außensei <lacht> dieses Außenseitertum, das empfinde <lacht> ich auf jeden Fall auch nach, also da habe ich mich immer drin.
3: Also ja. ich, ich, also ich, ich, sprich, ich sprich, sprich, Milhouse sind wir sehr viel näher als Bart Simpson zum Beispiel.
2: Also
0: ich hatte mit, also Mobbing, wir drei, ich hatte mit Mobbing jetzt zum Glück nie große Probleme. Probleme, aber kenne viele Leute im direkten Umfeld, die damit Probleme hatten, ja. ja. Und dann ist halt die Frage,
2: wenn du sagst, äh, Tobi, dass Millhaus ein besonders realistischer Charakter dann vielleicht ist. zumindest ein, ein sehr naher Charakter. Ja, ich weiß, ja. was du meinst. Dann ist natürlich die Frage, wenn, also die Frage ist, erstmal ist die Frage, ist er wirklich der traurigste Charakter oder sind Hans Moleman äh, Frank. Hans Maulwurf! Hans Maulwurf! Ha Hans Maulwurf. Moment,
1: Moment. Hans, Hans Maulwurf ist 35 Jahre alt und Alkoholiker. <lacht> Hans und sieht stirbt. aus wie ein alter Mann. Er stirbt der, auch manchmal. <lacht> nee, Hans Maulwurf, Hans Maulwurf ist auch immer, der wird adoptiert, <lacht> der gerät mal aufgrund einer Hitzewelle in Springfield in Flammen <lacht> ja. und der ist bei den anonymen Alkoholikern, weil er sagt, er ist 35 und der
0: Sofa hat ihm alles genommen. Warte, 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 ich verreck, ich verreck, ich verreck, komm mit. Was? Aufgrund von was gerät der in Flammen?
1: Aufgrund einer Hitzewelle.
0: Ja, da, und zwar, weil
3: er, weil er, seine, äh, ja, er, nimmt,
1: er nimmt seine... Er nimmt seine Brille ab und sagt, ach, liebe Sonne, du arbeitest aber heute sehr stark. Und aufgrund dessen, weil er die Brille abnimmt, entsteht ja. eine, 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 mit einer, mit einer Kon äh, Konvex- Nee, ja, mit einer Konvexlinse, ein, ein, äh, ein Fokussierungspunkt auf seinem Hemd und er setzt sich selber in Brand deswegen. Der Typ ist echt völlig nicht. Ey, Hans Maulwurf ist nicht lebensfähig.
0: Ja. Und er schmeckt nach Kartoffeln. Bei Knus schmeckt er wie eine Hans alte Kartoffel, Hans, laut Homer Simpson. Hans Maulwurf kann einem echt nur leid tun. Er ist ein nicht lebensfähiges Individuum. Hans
2: Maulwurf ist die Figur, durch die ich auf die Simpsons blicke. <racht> das alte Manntum, ja, wird definiert
3: <lacht> durch Hans der ist, der ist halt nur das 35, also ja. okay. so alt ist er
1: nicht.
0: Also okay. man kann sagen, Worauf okay. ich hinaus will. Ich ja, meine, guck dir
1: Fred an. Fred hat von uns allen das alte Manntum am meisten impliziert. <lacht> ich meine, der hat neulich, als wir als wir eine Aufnahme hatten mit, äh, mit ich kann es ja hier sagen, mit Evil Jared, äh, Fred, Fred hat hat einen fast einminütigen einminütigen Rülps abgelassen im in, in McDonalds und wir haben ihn alle nur dafür gefeiert, weil er einfach gesagt hat, ganz ehrlich, ich werde meine Kinder mal verlassen. Aufgrund dessen, weil das Rülpsen so viel Zeit in meinem
0: Leben meint. <lacht> ja. Tut mir leid, ich habe keine Zeit mehr für Hobbys. Ich verschwende zu viel Zeit mit Rülpsen. Apropos Rülpsen: Millhaus von Hauten.
2: <lacht>
0: <lacht>
2: Traurige Charaktere. Ist gerade das Thema. Okay, okay, Hans Stimmung Maulwurf. zurück: Stimmung zurück. Hans Maulwurf. Jetzt muss man jetzt noch dran. Das sind ja die traurigen Charaktere. <lacht> Sorry, Hat er kurz. Ich kann ja, wir es sind sind traurigen okay, Leute, ja, ich komme nicht drauf, ich
0: komme wirklich nicht klar auf den Satz, Hans Maulwurf hat sich selbst in Flammen gesetzt. <lacht> wir, wir atmen jetzt kurz durch, okay?
2: Hans Maulwurf, Frank Grimes, Barney ja. Gumble und Moe Sizzleack, die traurigen Charaktere im Simpsons Universum. Ja. Sind sie die einzigen realitätsbezogenen Charaktere, weil sie traurig sind?
1: Also muss naja, zum Einzigen, Beispiel, die die mit richtigen Problemen zu kämpfen
2: haben. Oh, Warum nee, nee,
3: nee, 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 nee. Also sex also, äh? probleme äh, abgesehen von seinen so suizidalen Tendenzen, <lacht> ähm, der de ist zu überzeichnet, um wirklich real zu sein. Also äh, es gibt ja auch zum Beispiel eine Folge, wo Homer in eine Selbsthilfegruppe gehen soll, wegen, ich glaube, oder so, keine Ahnung. Man rennt auf jeden Fall durch dieses Zentrum und schaut sich so andere Selbsthilfegruppen an. Und Mo leitet eine dieser Selbsthilfegruppen, wo er beweisen will, dass Tanzen reicht. Und dann sieht man, wie er tanzt. Selbstverteidigung ist Tanzkurs, brüllt Richard von hinten. Ja, genau, das ist es. Und der Tanz zückt dann eine Schrotflinte und ballert in die Luft. Sprich, der Typ ist nicht real. Das ist so... Der ist so überzeichnet scheiße, aus so vielen Ebenen, dass sie dem eine gewisse Realität einfach absprechen. Anfangs war das anders. Anfangs ist er der traurige Tavernenbesitzer, der sich von Achtjährigen oder Zehnjährigen reinlegen lässt, der depressiv ist, der, der einfach kaputt ist. Ja, aber, aber der wird im Laufe der Serie so überzeichnet, und das auch schon relativ früh, dass sie ihm das nicht mehr abkaufe. Aber
0: Tobi, jetzt mal ganz ehrlich, diese Simpsons-Charaktere, die werden alle im Laufe der Zeit extrem überzeichnet. Alle, wie sie da sind. Alle, selbst Hans Maulwurf. Ja. Alle, wie sie da sind, haben sie ihre einzelnen Folgen, wo sie ins Absurde überzeichnet werden. Ja, das Aber wir sprechen ja hier jetzt über so Grundideen. Ne? Und da finde ich Mo als den Tavernenbesitzer der ein schlechtes Selbstbewusstsein hat, weil er halt nicht besonders attraktiv ist und eine Blumenkohlnase hat und er kann sich keinen richtigen Gürtel leisten, sondern <lacht> schnürt seine Hose mit einem Seil zu. Er ist halt arm. Mo ist arm, Mo ist hässlich ja. und es hängen nur Alkis in seiner Dreckskneipe in Pforzheim rum. Ähm, ich finde, das ist ein ehrlicher Charakter.
2: <lacht> okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ah. Ist er ja auch. Es kommt sogar ja. ein ganz
0: besonders ehrlicher
2: Moment ähm, zutage in der Folge Flaming Moes. Das ist die Folge, mhm. in der äh, Homer diesen krassen Drink zusammenmixt mit Im, Hustensaft. Im Waschbecken. Ja. Im Waschbecken, der, der das Gedächtnis löscht. Und äh, Moe macht daraus halt ein großes Business. Und diese Folge ist wohl allegorisch zu verstehen darauf, dass Matt Groening jetzt für die Simpsons... Steht. Mhm. Und äh, die zwei anderen beiden Urgesteine, die da schreiben, den Credit geschrieben haben und die Charaktere maßgeblich miterfunden haben, den Credit dafür nicht bekommen. Und angeblich ist es so eine selbstreferenzielle Verarbeitung dieser Geschehnisse, mhm. dass quasi Mo ist Matt Groening in dem Zusammenhang ja. und äh, die Simpsons sind der Fleming Homer. Ganz Erklär kurz doch mal eine, ganz
1: kurz allegorisch.
2: Würde ich gerade sagen, ja? willst du? Ja, also es gibt eine. Es gibt den Unterschied von Gleichnis, Metapher und Allegorie. Ja, und ein Gleichnis ist es, wenn ich sage, ähm, Tobi ist ja wie der ein, Schäfer, wie ein Schäfer ist ein Gleichnis. Mhm. Wenn ich sage, Tobi ist Tobi ist ein Schäfer, der ist eine Metapher, weil kein Vergleichs wie und ich bezeichne ihn einfach als den Schäfer und eine Allegorie ist es, wenn ich eine gesamte Geschichte mit ihren Zusammenhängen und Strukturen metaphorisch verstehen soll, also ich erzähle eine Geschichte ja. über irgendwas und meine damit den König und seinen Verhunsten. Wir hatten, äh, das, ja. wir hatten das bei das Herr heißt, der
0: Ringe, also wir hatten das bei Herr der Ringe, Ja, Tolkien hat immer gesagt, Herr der ja. Ringe ist nicht allegorisch zu verstehen. Ganz also genau. Hat er immer gesagt. Wir hatten das bei Herr der Ringe, dass es manche Leute gibt, die sagen, Herr der Ringe ist eine Allegorie auf den Ersten Weltkrieg, ja. so die Industrialisierung des Krieges, mhm was Tolkien ja zurückgewiesen hat, aber es ist ein gutes Beispiel. Allegorie ist so, wenn du so eine Story nimmst ja. und die auf ein reales Ereignis beziehst. Richtig, aber das ist auch ein gutes Beispiel für dieses, der Autor
2: und die Deutungshoheit, denn Tolkien hat es vielleicht nicht als Allegorie gemeint, aber wenn ich es jetzt lese, lese ich doch seine Erfahrungen mit dem Ersten Weltkrieg ja. und seine ja. Angst ja. heraus. Ich lese sie doch heraus und die kann ich im Text dann auch belegen und dann hat es ist es völlig egal, ob Tolkien ja. behauptet hat, es ist nicht allegorisch zu verstehen, dann sehe ich es ja nicht als Allegorie, aber ich lese die realen Verhältnisse, Erster Weltkrieg etc., er war ja auch mit im Schützengraben, soweit ja. ich weiß, ja. lese ich halt dann trotzdem aus dem Herr der Ringe heraus.
0: Und wenn ich als wenn ich als Leser, als Konsument das wirklich fühle und nachvollziehen kann, dann ist das für mich real. Wie, wie ein... Doug schon sagt, wenn du es am Text belegen kannst, dann ist, dann, dann ist halt die
3: Aussage des Autors an der Stelle irrelevant, weil äh, ähm, mhm. Ja, der Autor sagt, das ist nicht wahr, aber du kannst du kannst ja trotzdem diese Punkte eins zu eins abarbeiten. Ne? Ja. Also ich meine, wir reden hier bis zum Schützengramm, wir, wir erinnern uns an die, die diese Schlacht in Gilead. gerade im Buch, im Film ist sie relativ kurz, ja. im Buch ist sie sehr viel länger, das, das ist halt... Die Schlacht an der Sand wenn du so willst. Also das ist so, du kannst diese Punkte nicht herauslesen, auch wenn der Autor das nicht wollte. Schlacht
1: an der Seine, du meinst die Landung an der Normandie?
3: Nein, nein, ich rede vom
1: Ersten Weltkrieg, die Schlacht an der Seine. Okay, aber dahingehend halt auch auf die Allegorie Allegorie. Allegorie dahingehend, ich habe schon echt einen drin. <lacht> ähm, wenn wir da dann nochmal auf mal auf die Figur von Milhouse halt auch einfach zurückkommen, dass äh, impliziert wird, dass das, was gezeigt wird, eigentlich auch nicht der Realität entspricht. Ähm, stimmt das eigentlich gar nicht so richtig, oder? Äh, Gerade in Bezug auf Milhouse. weil wenn so viele wichtige Plotpoints auf Milhouse basieren, ist das doch auch ein Zeichen dafür, dass sich mindestens Autoren oder halt auch äh, die, nee, eigentlich wirklich die, die Autoren der Simpsons damit auseinandergesetzt haben, dass das wirklich ein Problem ist halt auch hm. einfach. Und zwar das Schicksal äh, der Einzelkinder oder speziell des Scheidungskindes halt auch.
0: Ja. Ich habe ähm, zum Thema Philosophie und die Simpsons auch noch ein paar super interessante Sachen ähm, rausgefunden. Und zwar ähm, haben wir schon in der letzten Folge am Anfang kurz Maggie vorgestellt, über die wir jetzt noch wirklich kaum was gesagt haben. Weil, weil Maggie sie kaum was sagt. Ja, weil Maggie kaum <lacht> Maggie, das Baby, schiebt halt kaum Handlung voran. So, sie ist stumm. Und in unserer westlichen Welt, in unserem westlichen Kulturkreis, hat Reden, das Wort, eine Riesenbedeutung. Wer redet, ist wichtig. Wir machen hier einen Podcast. Wer redet, hat was zu sagen. Ein Podcast besteht nur aus Gelaber im Prinzip. Zwischendurch manchmal auch Pause. So wie jetzt.
3: Oder man ein Furzen.
0: Ja? Achtung, macht mal eine kurze Pause. Mega mächtig, oder? Dieser Moment gerade. <lacht> ja, also ich bin. Also auch etwas weg. In, der, ähm, in der fernöstlichen Philosophie und auch Religion. Wenn wir weit gen Osten gehen, hat das Schweigen eine viel größere Bedeutung. Dieser Moment gerade, wo wir drei Sekunden die Fresse gehalten haben, es war ein mächtiger Moment, einfach mal kurz die Klappe zu halten. Wenn Richard hör aufhört, mit Papier zu rascheln.
1: Ja, tut mir leid, ich habe gerade mal Dax äh, Notizen ja? durchgeblättert. Durch der hat echt den heftigen Scheiß, machen, ähm, Alter. Nee, nee, aber weißt du,
3: pass auf, Richard, das Problem ist,
0: Siehst du? Und in angespannten Situationen kann man die Fresse halten. <lacht> ja. ähm, fernöstliche Philosophien sind oft der Meinung: Wer viel redet, der muss was kompensieren, der muss was ausgleichen. Ha, ähm, Tobi! Ähm, fernöstliche Philosophien gehen sogar davon aus: Wer schweigt, der ähm, kommt dem Kern der Existenz etwas näher. Wer schweigt, der versteht das Universum ein Stückchen besser. Ähm, und aus dieser Perspektive heraus könnte es sein, dass Maggie, die nicht redet oder sehr selten redet, vielleicht nicht deswegen schweigt, weil sie es nicht kann, sondern weil sie in diesem ganzen Kosmos die einzige Figur ist, die wirklich erleuchtet ist.
2: Wow, das finde ich mega gut. Sie okay. kann und sie kann sprechen. Wir sehen es ja ein paar Mal. Anscheinend es könnte von ihr eine bewusste Entscheidung sein, nicht zu sprechen. Ja, Maggie also,
1: hat aber auch den Vorteil des Schillencharakters, Charakters, ähm, rein, rein serien- und filmtechnisch jetzt betrachtet, wie zum Beispiel in Aladdin. Der witzigste Charakter in Aladdin ist der Teppich. Mhm. Aufgrund dessen, da er sich Chewbacca. durch. durch ja, Chewbacca auch, da er sich durch moralische Überlegenheit und durch Slapstick halt auch äh, dem Genre anpasst aber ähm da hast du vollkommen recht der stille Charakter auch gerade bei von Maggie ausgesehen, ist der der am meisten halt auch handelt äh, jetzt mal blöd gesagt so äh, Staffel 7 Folge 1 und 2 wer erschoss Mr Burns ja Maggie war's auch wenn es ein Versehen war oder oder eine Unabsicht hat irgendwie Maggie war's die die gehandelt hat äh in der Prämisse dessen, was, was sich kein anderer halt ja. irgendwie zugetraut hat. Also der stille Charakter ist der, der die, der auch jetzt auch determiniert die Handlung voranbringt. Also ich,
3: ich sehe das ehrlich gesagt psycho ähm, nicht psychologisch, philosophisch ein bisschen anders, ähm, weil wer schweigt, lehrt nicht. Das ist so, weißt du, wenn du alles weißt und niemand wird je erfahren, was du alles weißt, ist sein Wissen umsonst. Sehe ich anders, Mr. Miyagi in Karate Kid. Ja, genau, der lehrt aber. Ja, das. Tobi, weißt also du, er, spricht, ich, er spricht und er lehrt. Das, das Ding ist, wenn, wenn du dein ganzes Leben da sitzt und alles weiß und, und niemand wird je erfahren, was du weißt wofür war dann dein Wissen? Ja, also Niemand wird jeweils davon haben. Dass also nee, Dein Wissen
2: war für die Erforschung, weil ja, Leute selber drauf kommen also, sollen. Für
3: was? Ja, es weil die
2: Leute selber drauf kommen sollen. Das ist eine Charakterentwicklung. Also wenn es jetzt ums Schweigen geht in der, Fer in der fernöstlichen Philosophie, dann geht es sicherlich nicht darum, dass man auch dann schweigt, wenn man jemandem etwas beibringen möchte, sondern gerade das Lehrersein ist hoch angesehen in der chinesischen Kultur zum Beispiel, sondern dass man unnütze Worte, unnötige Worte nicht verschwendet. Und man mhm. kann ja nicht abstreiten, dass sehr viel geredet wird, eben um zu kompensieren. Also um Wissen vorzugeben, was man nicht hat, um Unsicherheiten zu überspielen. und ähm, Amerikanisches Grundprinzip, der nee. Smalltalk. Richtig, das steht, steht, im Kon steht konträr dazu. Also es geht darum, glaube ich, wenn es ums Schweigen geht, als positiven Wert geht es darum, ähm, im richtigen Moment die Schnauze zu halten und nicht darum, niemals zu reden. Guck mal, Duck, du bist
0: Profimusiker. Ja, so also, je nachdem. <lacht> naja. Kannst du richtigen Moment die Das also, also, ja, ist mein <lacht> Beruf, ja. Ihr, ihr füllt die richtigen Stadien. Und, und mhm. in der Musik gibt es so diesen Spruch, so, ähm, die wichtigste Note ist die Pause. Voll.
2: 32 Speichen treffen die Narbe, die Leere dazwischen bildet das Rad.
1: Oh, Alter. Alter. Geil! Oh, Scheiß!
0: Wie lange, hast, wie lange hast du gewartet, um das sagen zu können, ey? Nein, also, 32 Jahre. Ich bin, ich, bin zwar, ich bin zwar bei dir, Tobi, zu sagen, ey, wenn du dein Wissen nicht weitergibst, ist es verschenkt, aber in unserer Welt, wo wir uns vollballern mit Input und auch ihr, liebe Hörer, und auch ich bin podcastsüchtig, wir alle, auch ihr Hörer, die ihr euch 24 Stunden am Tag Hack und Sach gebt, nehmt euch einfach mal die Zeit um ein paar Sekunden Stille zu genießen. Das kann dich
2: weiterbringen. Ja, ich habe letztes Jahr mit Meditation begonnen. Aus, aus Leidensdruck heraus, muss ich sagen. Und ähm, ja, sich dem. erfolgreicher sich die, Musiker, da muss das sein. Das, was, was für ein Leidensdruck? Möchte ich jetzt nicht so. Du warst, du warst gestresst einfach. Ich war einfach voll am Arsch. Ja. Letztes Jahr war richtig bitter. Und ich musste halt gucken, wie ich rauskomme aus dieser Bitternis. Mhm. Und. Ähm, das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte, war eigentlich zu meditieren. Also in diesem ganzen Stress, Problem, alles was da war, jetzt mich irgendwo hinzusetzen und die Schnauze zu halten und ja. mich diesen Gedanken auszusetzen, war das Schlimmste eigentlich, was ich mir vorstellen konnte. Fuck,
1: das ist ein Problem, was ich auch... Ich bin so ein Mensch, ich komme nach Hause und das Erste, was ich mache, ist zum Beispiel Musik an, weil ich ja. ganz, ganz Leute, immer schön... Von außen, der
2: Leute, so geht es uns allen. Ja, und es ist, her, aber, es ist aber wirklich ein Problem, so, also, dass man sich voll ballert mit Reizen von außen. Und ähm, ich habe diese Meditationserfahrung als extrem positiv erlebt und überhaupt nicht als albtraumhaft, sondern als sehr, sehr ja,
0: ja. angenehm. So. Ich mache das mittlerweile auch hin und wieder. Und jetzt kennen uns die Hörer als extreme Feinde von Esoterik und Co. Das hat nichts mit Übernatürlichem zu tun. Das hat einfach nur damit zu tun, dass du einfach mal eine Pause einbaust.
2: Ja, es gibt auch ganz viele naturwissenschaftliche Beweise dafür, was Meditation im Gehirn neurologisch verändert.
0: Jedes biologische System braucht auch mal eine Pause. Ja. So, und gebt euch einfach mal ein paar Minuten Stille am Tag. So rein, und ihr
1: müsst euch das mal geben. Wir haben derzeit, also wir drei untereinander, wenn wir halt unseren Podcast machen, wir sind eigentlich irgendwie 24-7 irgendwie, für uns drei sind wir 24-7 verfügbar. Fred! hat sich seit der Tour jetzt zum Beispiel aus dem rausgenommen. <lacht> Fred hat mittlerweile Bürozeiten. Fred, erreichst reist du mittlerweile nur von 9 bis 18 Uhr. Ab 18 ja, Uhr. Mich auch. Ab 18 Uhr Fred ist sein Handy aus und da reist du dir nicht mehr. Was ich auch vollkommen ja. cool finde, weil das ist halt einfach so ein Ding. Ich habe auch, ich habe so oft Schwierigkeiten mit meiner äh, Verlobten, mit, mit Frieda gehabt mittlerweile, weil wenn ich irgendwie im Urlaub bin, mir fällt es
0: schwer, mein Handy wegzulegen. Ich habe für mich das 18 Uhr Embargo eingeführt, ab 18 Uhr ist mein Handy aus und das ist gut. Das sollten wir alle machen, ohne Scheiß. Und wenn du dann Candy Crush zocken willst, ich nee, zocke nicht mehr Candy Crush. erreichbar, aber er spielt ja, noch. Ein also Handy an. Ich, ja. ich, ich, ich wollte sagen, aber ich, ich habe ich hab <lacht> diese, diese,
3: diese nicht stören Funktion habe ich bei mir ab 19 Uhr. Ist bei mir eine nicht stören Funktion. Zocken kann ich wie ich blöd. Ich zocke nicht so am Handy, stimmt nicht. Ich zocke wenig am Handy. Aber manchmal gucke ich nochmal Dinge nach und so und, und, und finde es geil. Und ich habe bei mir zu Hause oder bei uns zu Hause, bei Ramon und mir, ab 21 Uhr, die, also da ist wirklich das letzte Deadline, die, die Deadline für, selbst für Planung fürs Mittagessen am nächsten Tag. Also, ab 21 Uhr wird nichts mehr geplant, ja. nichts mehr diskutiert, ja. gar nichts. Da wird entweder die Fresse gehalten, was nie vorkommt. Vor <lacht> <und so. lacht> Oder da und wird mir halt maximale Zerstreuung betrieben. Ja. So
0: Egal in welchem Fokus. So, ist ne? bei Frieda
1: und mir ab 19 Uhr ab dem Abendessen, packe ich mein Handy nicht mehr an.
0: In Bezug auf Maggie. Es könnte sein, dass sie erleuchtet ist. Es könnte mhm. sein, dass sie ein buddhistisches Ideal darstellt. Ja. Es ja. könnte auch sein, dass sie ein dysfunktionales Kind ist. Ähm. Es ist wohl, ich spreche jetzt nicht aus Erfahrung, ich bin noch kein Vater, aber es könnte sein, äh, es ist so, dass Kinder, die unter Liebesentzug aufwachsen, die fangen deutlich später an zu sprechen. Mhm. Ja, Kinder, wo sich die Familie eher wenig drum kümmert, die lernen Sprache nicht, die fangen viel später an zu sprechen als in Anführungszeichen gesunde, geistig gesundige Kinder. Maggie Simpson Wächst unter prekären Familienverhältnissen auf. Niemand interessiert sich wirklich für sie. Ja? Ähm, es gibt sogar Leute im Netz bei Simpsons-Fan-Theorien und so weiter, die sagen, dass selbst Marge Simpson, die von uns allen angebetete Mutter der Simpsons, keine wirkliche aufrichtige Liebe für ihr Kind Maggie hat, sondern Maggie eher wie eine Art wertvolles Objekt sieht. Wir, Maggie, alle Maggie wird nicht gestillt, oder? Wir alle kennen das Intro der Simpsons. Das Intro der Simpsons. Da landet Maggie auf dem Förderband im Supermarkt. Und Marge wundert sich, hä, wo ist denn Maggie? Dann landet Maggie im Einkaufswagen im Supermarkt. Die wird rabiat in diese Einkaufstüte gesteckt. Als Marge sieht, dass Maggie mit diesen ganzen Waren im Supermarkt, im Supermarktwagen äh, steckt, ist sie mega erleichtert. Dieses Kind wurde gerade mega rabiat da reingesteckt in diese Tüte. Für March ist es völlig okay. Sie ist mega erleichtert. Hauptsache Maggie ist dabei. Okay, das ist jetzt vielleicht etwas überinterpretiert, aber ähm, Maggie, Maggie, Maggie könnte es könnte sein, dass Maggie nicht wirklich Liebe erfahren hat als Kind und deswegen nicht spricht. Und pass auf, das geht weiter. Es gibt eine Folge, die sich mit der, mal wieder so eine Zukunftsfolge, in der findet Maggie ihren Traummann und plant ihre Hochzeit. Und da kann sie plötzlich reden. Und diese Hochzeit wird dann abrupt abgesagt aus typischen Simpsons-Gründen. Und am Ende der Folge, als die Hochzeit abgesagt wird, endet die Szene damit, dass Maggie ihren Mund schließt. Maggie ist deswegen stumm, weil sie keine Liebe erfahren hat. Warte mal,
1: ist das die Folge, warte mal, Maggie, Maggie äh, soll heiraten? Ist das die Folge, wo Lisa heiraten soll und Maggie erwachsen ist und dann permanent ihr der Mund verboten wird? Es gibt tausend dieser Wir-Gucken-in-die-Zukunft-Simpsons-Folgen.
0: Ich weiß gerade nicht mehr, welche das, das ist hundertprozentig
1: die, die du meinst, wo, wo Lisa nämlich diesen, diesen Engländer halt heiraten soll, mhm. der auch hier ja. so, Soja-Popsicles total geil findet, mit zehn Prozent weniger äh, Freudeunterdrückung jetzt. Ähm, ja, wo wo, wo, wo wo Maggie halt erwachsen ist und absolut nicht zum Wort zu Wort kommt die ganze Zeit. Ja, ja also ich
3: Also mein Punkt an der Stelle ist, ich glaube zumindest nach dem, äh, was ich gelesen habe äh, zum Thema Geschwister und Einzelkinder und so weiter, die Chance, sozial so zu verkümmern, dass man nicht spricht, ist mit zwei älteren Geschwistern sehr gering. <lacht> ja, ja. Also die ist wirklich sehr gering. Weil man notgedrungen aufeinander rumhängt. Mhm. Und man will oder nicht.
2: Aber wir reden hier von künstlerischen Übertreibungen. Ja, und es ging auch nicht darum, ob genug mit ihr gesprochen wird, sondern ob sie Liebe erfährt. Ja, also ja. ob sie wahrgenommen wird als, als Mensch, als Individuum. D dazu kann ich auch was sagen. Ähm, wir haben in irgendeiner Folge,
3: habe ich das mal recherchiert und ich weiß noch, dass ich das nicht erzählt habe, aber also, tue ich das hier ohne Notizen jetzt, das wird hart. <lacht> <lacht> ähm, es gibt da Forschungsbereiche in ähm, inwiefern Geschwister tatsächlich aufeinander Acht geben und inwiefern Geschwister ähm, einander wichtig sind. Und man hat festgestellt, dass zum Beispiel Schwestern ähm, über, über einen langen Zeitraum Danke, danke, danke zu deinem Kommentar, zu meinem geizigen August. Äh, Fred war das übrigens nicht das war, das war Dack, Alter. Ja, ey. <lacht> ja,
1: Dack rülpst wie ein Held.
3: Also äh, in, in der Stunde ging es darum, wie lange können Geschwister miteinander um. Also das ist wirklich so, darum ging's. Und äh, Schwestern können einen ticken länger als äh, Brüder untereinander. Und ähm, äh, gemischt, gemischte Geschwister können noch sehr viel länger als nur Schwestern und nur Brüder. So, und daraus kam bla 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 bla. Ich Ergebnis, eine ältere Schwester, mit der konnte ich nie lange. Darum geht's nicht. Okay. Ähm, es geht um die Masse, Richard. Nicht um den Einzelfall. Fick dich. So, und, <lacht> und, Weil du äh, gerade gesagt gemischte Geschwister. Nee, pass auf. Also zum Beispiel, was man rausgefunden hat, äh, also die Geschwisterteile, äh, die als erstes auseinandergehen, sind, Brüder. Ah. Das trifft zum Beispiel auf mich überhaupt nicht zu. Okay. Also meine Brüder und ich, wir sind uns viel wichtiger als unsere Eltern. Okay, aber darin und
1: ausgehend, Statistik sagt doch nichts über den Einzelnen da, Das
3: meine ich damit. Ja. So, die ersten, die auseinandergehen, sind Brüder. Die zweiten, die auseinandergehen, sind Schwestern und die letzten, die auseinandergehen, also rein zeitlich gesehen, sind Geschwister, also gemischt. Und das alles ist damit begründet, also Stand der Forschung jetzt, ähm, Geschwister, egal welches Geschlecht, sind Zweckgemeinschaften. Du wirst un also gezwungenermaßen in eine Gemeinschaft gesteckt, weil deine Eltern haben dich geboren und du musst jetzt miteinander klarkommen. So läuft's. Deswegen neigen Geschwister, egal welches Geschlecht dazu, sich zueinander zu rotten. Und wo dieser Irrglaube herkommt, dass Einzelkinder das nicht können mit diesem sozialen äh, äh, Ding. Kinder rotten sich zusammen. Und ob sie wollen oder nicht, das tun sie immer. Also es gibt keinen Dreijährigen, der einen anderen Zweijährigen hasst. Mhm. Also dieser Hass kommt erst in der Pubertät. Dann mhm. dieses ganze, <lacht> ich finde dich scheiße und so. Also sprich...
1: Echt so spät erst?
3: Ja, viel, ja, also wenn überhaupt, ne? Also das kommt meistens sogar noch viel später erst. Also ja. gerade bei Brüdern zum Beispiel ist es so, dass es erst so mit Mitte 20 bis Mitte 30 kommt. Ha. Wo man feststellt, ich brauche dich nicht mehr. Du, du, du bist praktisch ein Konkurrenzprodukt zu meiner selbst.
1: Gerade bei Brüdern halt, ne? Uh, oh, oh. oh. Tobi, und Tobi so. ist der ältere Bruder von zwei jüngeren Brüdern. Das heißt, du hast interessante Zeiten vor dir. Ja, genau, das
3: kann passieren, ja. Also bei, bei Timo merkst du noch nicht, aber bei Torben kann das durchaus sein. Ja. Und das kann ja passieren, so, so, so läuft's. Ja, klar. Und ähm, wie gesagt, bei Schwestern ist ein bisschen was anderes, weil, weil Frauen von Natur aus, und das ist kein Sexismus, das ist Evolutionspsychologie, ähm, sozialer angelegt sind als Männern, Männer. Und deswegen hat man auch in diesen Studien, nein, aus den Studien hat man festgestellt, dass bei Frauen so ist, und das führt man darauf zurück. Und bei Geschwistern, wie gesagt, geht das ziemlich schnell auseinander, weil du Zweckgemeinschaften bildest. Und... Deswegen sage ich bei Maggie, mit Liebe erfahren von den Eltern ist das eine. Aber Liebe erfahren von den Geschwistern, das wird passieren. Weil, die, weil wir zwangsläufig darauf gepolt sind, evolutionpsychologisch gesehen, Zweckgemeinschaften zu bilden. Mhm. Und Zweckgemeinschaften in dem Alter sind praktisch gleichbedeutend mit Liebe.
0: Ja, aber bei den, Simpsons sehen wir ja, bei den Simpsons sehen wir ja im Prinzip so ein Gedankenexperiment, wo sich die beiden älteren Geschwister bis auf wenige Episoden sehr wenig für Maggie interessieren.
3: Ja, ältere Geschwister. Das ist das, was ich vorhin meinte.
0: Ja, ja, ja. ja. Liebe Leute, ich bin, ähm, mega begeistert davon, was wir in den, in, in der letzten und in dieser Folge aus den Simpsons schon so alles rausgelesen haben. Ich, ähm, muss auch ehrlich sagen, ich bin einigermaßen begeistert von dir, Doug, als unserem Gast. Oh. Ähm, Du hast in einigermaßen begeistert. Einigermaßen, Nein, ich bin ich bin sehr begeistert. Also du hast du hast in den in, in zwei Folgen Kack und Sach in vier Stunden Podcast bewiesen, dass du äh, nicht nur jemand bist, der fantastische Songtexte übers Kiffen und Drogendealen schreiben kann, <lacht> <lacht> sondern erstmal mich reduzieren bevor das große, sondern sondern dass du, dass du wirklich ein krasser, intellektueller Typ bist, der mega diepen Scheiß auch aus diesem Zeug rausliest und Leute, zum Abschluss, wir haben wahnsinnig viel über die Simpsons interpretiert, gesprochen, rausgelesen. Aber nicht alles, ne? es ist nicht noch so viel alles. da, es ist ja, krass. So viel, ey, ey, ja. Nicht alles. Ey, wenn ihr euch da nochmal eingraben wollt, liebe Hörer, zieht euch zum Beispiel mal das Buch Die Simpsons und die Philosophie rein. Ähm, es gibt wahnsinnig viel geilen Scheiß, den man noch aus dieser Serie rauslesen kann. Mal so an euch jetzt, als wir hier als Gruppe, ähm, die Simpsons. So als Fazit. Ich weiß, das ist super schwierig jetzt. Ähm, mal an dich, Doug. Ich weiß, das ist jetzt eine brutale Frage. Ja. Das ist eine brutale Frage, aber ja. was ziehst du persönlich so aus den Simpsons? Weil du bist ja ein Riesenfan.
2: Guck mal wie soll ich sagen, ich kann ich kann den Sim ich kann den Simpsons das nicht absprechen, was sie getan haben, nämlich wahrscheinlich meinen Humor prägen mhm. geprägt haben für mein Leben. So Und ähm, natürlich war es für mich krass, dass ich als Jugendlicher erstmal die Simpsons eben als so anarchisch liberal wahrgenommen habe, so wie ich irgendwie gedacht habe. Ja. Und als ich irgendwann erkennen musste, das sind sie vielleicht gar nicht, die sind gar nicht so deep und so sehr auf meiner Welle, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Aber auch durch das Gespräch nochmal heute ist mir doch klar geworden, dass sie auch in ihrer, in ihrer Rolle als so krasses
0: Kulturprodukt. Als Erbe. Der Menschheit. Also ja, wirklich, als, als Menschheitserbe. Ja, also ja, ich
2: meine, die 90er Jahre, so das Ende des, des letzten Jahrtausends und so, die haben mich da wirklich rein, die haben mich da rein geführt mit, haben, für, haben mir auch geholfen, Popkultur zu verstehen und zu verarbeiten. Und wenn ich jetzt diese Perspektive habe, die ich durch die Recherche und auch durch das Gespräch heute nochmal stärker habe, was die Bedeutung auch über die Aussage der Folgen oder der, der, der Macher hinaus ist, also was kann ich da drin lesen, in ihrer Bedeutung für, 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 eine, für eine Weltgemeinschaft im Grunde, ne? eine westliche popkulturelle äh, Wertegemeinschaft, ähm, sind die eigentlich jetzt noch, noch mal aufgeblüht in ihren Interpretationsmöglichkeiten. Also ich habe eigentlich mhm, noch, ja, doch, ja, doch ja. noch mehr Bock, mir alte Simpsons-Folgen anzugucken und auch noch mal neue Simpsons-Folgen anzugucken und auch noch mal zu gucken, ob der ganze Scheiß, den wir ja heute und äh, in der letzten Folge gelabert haben, ob der irgendwie zutrifft oder nicht. Also sie sind jetzt wieder mehr aufgeladen mit, mit Bedeutung für mich. Geil. Geil formuliert. Ja, ja. Tobi, Richard. Wir müssen das? das auch noch machen. Okay. <lacht>
3: Okay, nachdem ich versuche, was anderes zu sagen. <lacht> 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 okay, äh, machen wir es so. Ähm, ich bin ja ein paar Jahre später geboren als Duck. Nicht viele Jahre später, aber ein paar Jahre später. Und äh, für mich waren die Simpsons so der Ich weiß noch, meine Mama hat immer verboten, die Simpsons zu schauen. Ich muss uh, das mal heimlich gucken. Uh,
0: verbotene Früchte. Ja, was, was echt
3: schwierig klingt für eine Serie, die um 18 Uhr kommt, aber echt nicht so schwierig ist. Weil, naja, Eltern wissen, äh, äh, man denkt ja mal, man, man macht das heimlich, Eltern wissen trotzdem, was du tust, aber so, in der Theorie habe ich das dann heimlich geschaut und äh, für mich waren die Simpsons so eine Einführung ins Erwachsenwerden. Ähm, ich, ich, wie alt war ich, als ich zum ersten Mal die Simpsons geschaut habe? Ich glaube, zehn oder so, ne? Und, und dann halt sehr lange und sehr viel und, äh, was heißt viel, halt einmal am Tag. War ja noch vor Streaming-Zeiten. Und ähm, für, mich, für mich waren die Leute so, ja okay, ich, ich, ich schaue jetzt was Erwachsenes. Ich, ich schaue jetzt was, worüber Erwachsene, also nicht im Sinne ja. von 30 Jahre alt, sondern im Sinne von eines 10-jährigen Erwachsenen, sprich 17 Jahre alt, äh, was die so schauen. Und ich fand es unheimlich spannend, mal zu sehen, wie, wie, wie die Welt so aus, aus deren Blickwinkel funktioniert. Und als ich dann älter wurde, ähm, war es so ein bisschen, da habe ich dann verstanden, worum es geht. Und das war witzig und geil, es wurde abgelöst, darüber, darüber haben wir ja gesprochen, äh, gerade bei mir bei, bei, bei South Park. Weniger Family, mehr South Park. Ähm, aber es ändert nichts daran, dass, dass, dass die Simpsons einen ganz, ganz wichtigen Teil innerhalb meiner, meiner Humorbildung innerhalb meines meines Weltverständnisses auch eben, dass man sich über Dinge lustig machen darf, und ich komme nicht aus einem biederen Haushalt, aber dass man sich über Dinge lustig machen darf, und zwar auf eine in intellektuelle Art auch irgendwo, ähm, haben mir die Simpsons sehr geholfen und mich sehr geprägt vor allem.
1: Ja, ähm, also für mich sind die Simpsons dahingehend, ich will es fast noch einfacher formulieren, äh, es ging, formulieren, äh, es ging von Spaß daran haben, was man in, bei den Simpsons sieht zur Anerkennung dessen, was sie gezeigt haben, also meine persönliche Indoktrinierung auch dessen, was sie, was sie gezeigt haben, was popkultureller, popkulturelle äh, Pop Referenzen hat In, angeht.
0: Indoktrin Indoktrinierung klingt so nach Propaganda. Äh, ein aber bisschen ja. schon ja. auf jeden Bi Bildung Fall. Bildung halt. Ja, ne, ja,
1: ja, aber halt die, 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 ein, die Einführung dessen, was sie halt äh, selber kritisiert haben, bis hin zur jetzt, wo ich erwachsen bin, dann halt auch mit über, mit, mit 30, dann halt auch mittlerweile. Bis hin zur äh, Interpretation, dass ich halt auch mittlerweile sage, die Simpsons sind popkulturell auf einem Meilenstein dessen, was ähm, zu einer geschichtshistorischen Kultur halt auch dahingehend beiträgt, weil ohne die Simpsons verstehst du zum Beispiel nicht die mtv generation bin, bin ich der Meinung, halt wirklich. Ohne die Simpsons ist es ist schwer so als auch halt, Ja, ne? genau. Ja. Ohne die Simpsons ist, ist es schwer nachzuvollziehen, äh, was dieser ganze Konsens der 90er-Jahre halt auch irgendwie mit sich getragen hat. Äh, Bis hin zur Nostalgie, äh, wo ich auch mittlerweile sage, die Simpsons sind wichtig, aber sie verdienen ihren würdigen Abschluss mittlerweile. Mhm. Also die
2: Simpsons, meiner Meinung nach, sie sind wichtig, aber sie sollten enden. Ja, also definitiv. Natürlich, mir, mir, mir kochen jetzt die ganzen äh, Themenbereiche hoch, die wir noch, nicht, die wir noch ja. nicht angesprochen haben. Gerade wenn wir so über den Humor der Simpsons reden. Ne? Was haben die vielleicht wirklich erfunden? Gerade dieses, diese Szenen, die plötzlich, die plötzlich kommen, ne? diese selbstentlarvenden Szenen. Also jemand berichtet von irgendeinem Vorgang und du siehst plötzlich eine Szene, die zeigt, wie es wirklich war wie auch immer, was auch bei Scrubs zum Beispiel ein ja. ja, äh, Humorelement ja. ist, also kein Scrubs ohne Simpsons und so. Also in, auch in diese ganze... Also
1: das, ist, das ist für mich der Part der Indoktrinierung
2: halt eigentlich. Ja, aber da, in diesem so ganzen Bereich sind wir nicht vorgedrungen, über den würde ich natürlich gerne reden. Ich wollte eigentlich noch den ganzen Humor der Simpsons auseinandernehmen. Das, ich habe eine Liste gemacht, was es alles für Gags gibt. Tafelgag, Couchgag, Slapstrick, Schildergags, Haha, oh. äh, Suicide Jokes mit Mo, Telefonstreiche in, in Mo's Taverne und so. Das schreit ja vielleicht sogar nach einer Fortsetzung. Ah, Da muss ich mich ja noch mehr vorstellen vorbereiten, dann ja wieder eine vierte. Nee, ist aber so, aber auf jeden Fall sind die Simpsons für mich, wahrscheinlich muss man sie einordnen als in die Top Ten oder so, der, also man muss nicht immer Rankings machen, muss ich auch mal sagen an der Stelle, ja, so. Also ich hasse Rankings, aber trotzdem muss man sie wahrscheinlich in die Top Ten oder so der einflussreichsten Fernsehkulturphänomene oder irgendwie sowas ja. der westlichen Welt oder so Absolut, einordnen. Ja.
1: Ey, ich sag's dir, wie ist das? Ich zeig meinen Kindern definitiv die Simpsons. Ja, Mann. Und zwar die alten Folgen. Ja.
3: Das ist so, also, ja. Ähm,
2: ja. ich zeig dir Merkel mittendrin. Über, ja, Simpsons Games, auch, ja. über Simpsons Games haben wir gar nicht geredet. Also wirklich. Mega viele Scheiße. Mega viele Games. Simpsons,
3: Hit and Run, mega. Ja. Alles, was davor kam, sehr
1: fragwürdig. Ja, oder, oder äh, hier das, das Mobile Game. Simpson tapped, glaube ich, heißt es oder so. Äh. Mega gut. Ich, ich habe es eine Zeit lang auch von meinem Handy gehabt. Es war der, es war der
3: Shit halt einfach nur. Doug hat mich gerade völlig zu angeguckt. Du hast vollkommen recht. Es gab vor Hit and Run noch viel geilere Games. Allein am NES, dieses äh, SNES, dieses
2: äh, Bats, Bart's Nightmare? Nightmare Nightmare. Das Nightmare. Ja, ja, ja. Mega geil. Ja, ja, das haben wir in unserer Sammlung im Studio, in unserer Super Nintendo Sammlung. Echt? Super geil.
0: Also ich, mega Bart's geil. Nightmare kenne ich auch noch. Ich finde, und da werden mir bestimmt alle Hörer zustimmen, man kann die Simpsons in ihrer popkulturellen Bedeutung überhaupt nicht überschätzen. Das ja. ist ganz, ganz, ganz brutal, was die für einen Fußabdruck hinterlassen. Und ähm, mir persönlich geht so, nach allem, was wir jetzt auch besprochen haben, was mir nochmal bewusst geworden ist, so, dass mir persönlich, die Simpsons und da, so wird es uns allen gehen, vermute ich, die Simpsons haben mir ganz viele Dinge gezeigt, bevor ich sie im echten Leben erfahren habe. Oh gut, so, ja, stimmt. Ja, die, ja, die Simpsons ja. haben mir als Kind uh, uh, ganz viele gesellschaftliche Themen gezeigt, bevor ich sie überhaupt erlebt habe. Oh, das ist wie, sehr deep, Mann. Wie, wie zum Beispiel Korruption bei Officer Quimby, so Poli <lacht> ja, ja, Polizeigewalt oder oder Alkoholismus oder einfach die Folgen von extremem Missbrauch. Sei es Donuts, sei es Fernsehen, seien es Helden, aber falsche, jetzt, falsche Heldenfiguren wie Krusty.
2: Aber meinst du jetzt den Bürgermeister Quimby oder meinst du Chief Wiggum? Beide. So, sowohl als auch. Quimby
1: ich mein, und Wiggum, es gibt, ja. es gibt eine Folge bei den Simpsons, wo, ähm, wie heißt er denn? Der, 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 der Dauerausbrecher, ähm,
2: Ach so hier ist Snake Alter. Snake ganz genau die
1: Snake auf dem Dach vom Quickie Markt steht und sagt mit einer Knarre und auf Leute schießt so, du darfst leben du nicht du das leben du nicht und wir hatten das wir hatten die Thematik untereinander noch in der Pause als wir mit Evil Jared aufgenommen haben wo wir gesagt haben so ja wie bei den Simpsons du schießt in die Menge und die Polizei sagt ey Früher hätten wir den sofort hops genommen. Heute, wir können uns nur um jede, um ein, um eine, das Gesetz äh, kümmern, das gerade aktuell ist. Früher hätten wir den sofort, äh, so, sofort
2: hochgenommen. <lacht> habe also, ich,
0: äh. hab ich Officer Quimby gesagt? Das war falsch. Officer Wiggum, genau, der äh, Polizeichef. Genau,
2: gesagt und ich wollte es nicht direkt korrigieren. Und, und habe dann so eine Frage.
0: Ja, und Bürgermeister Quimby, genau. genau. Ja, aber die Simpsons haben uns als Kinder, als Teenager, als Kids vom Fernsehen viele gesellschaftliche Phänomene gezeigt, bevor wir die in der Realität erleben konnten. Es
1: ist witzig, weil Mike Grunning auch immer gesagt hat, er hat als Kind definitiv zu viel Fern gesehen.
2: Ja. Ja, vielleicht sind die Simpsons aber auch mit Schuld an dieser ganzen Ironie-Versessenheit äh, der Generation Y. Ja,
1: aber mal, ohne die Simpsons also, hätte es vielleicht keinen South Park gegeben, äh, kein Family Guy, also klar, kein Rick und Morty. Kein Rick
3: und Morty am Ende. Ja, also Generation Y ist ja äh, ähm, Du, du bist ja mehr so Generation X schon fast, ne? Nee, Nein, ich bin Generation du, Y. Bist, bist du noch class. Generation nee, nee, y? Du, bist, nee,
1: du, bist, du bist Generation X, Alter.
3: Nein,
2: die Generation
1: Y sind die Millennials. Das sind
2: die vor 85 so, nee, Jahren. Scheiß auf diese Diskussion. Schön, darauf scheißen wir jetzt Ey, überhaupt nicht. Scheiß, das, das, das muss das jetzt ausgediskutiert aus. werden.
3: Der Typ ist ein paar Jahre älter, als wir. Sprich, das, <lacht> das müssen wir aus,
2: ausdiskutieren. <lacht> welche, Jahr, welche Jahre bist Nein, du Generation da? Generation sind sozusagen meine großen Brüder. Ja, nee, aber so. du
1: bist doch Jahrgang 83. Ja. Du bist doch eigentlich voll in der Generation X.
2: Nein, ich war 1993, ja, ja. 10. Schwierig. Nein. Leute. Da, da, da hat er das schon ist, recht. Also das, ist das ist doch, doch
3: scheiße. So. Wir Mann. sind ja, also Richard, du, ich und Fred sind ja Ende Generation Y. Okay. Wir schon
1: ich bin mittendrin, Alter. Mit Jahrgang 90, ich bin mittendrin. Ja, meine
3: Freundin nee. ist
2: ja Generation Z. Ja. Das gibt auch noch?
3: Natürlich gibt es sie. Ich dachte, die wären durch die Millennials ersetzt worden.
2: Nee, mein, das ist alles ein bisschen unklar mit diesen Generationen. Also auf ja. jeden Fall ist dieser Podcast für alle Generationen <lacht> geeignet. Das, ja, ist das ist doch ist... wurscht. Ey, das ist oh, doch scheiße, wurscht. nee,
1: du bist Generation Y, weil Generation X zählt von fünfund... 1965
2: bis 1975. Ja, na, also, Alter. Ja, du bist doch... zehn Jahre drüber. Ja, na, nee, Leute, du bist acht ich, Jahre drüber, Ich bin sorry. Y, wie man sich vorstellt. Why? Warum bin das ich eigentlich ist hier? Doch... Ja,
3: genau, also äh, finde ich mich auch viel passender, aber, aber dieser Fred Durst. Rede von Generation X? Ja, yeah, aber ey. Der Typ
1: ist doch... Der das typ. ist ja, doch das Generation Strange. Guck mal. Er hat die Musik für Generation X gemacht.
2: Das der Thema. Hat die, wie hat die viel Musik älter für Generation Y gemacht. Warte mal. Wie viel älter
1: <lacht> ist Fred Durst zu dir?
3: Bestimmt zehn Jahre oder so. Ja, siehst du. Ja, 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 aber siehst du, der macht Mucke. Ich meine, wann hat der angefangen, Mucke zu machen? Also, die jemanden zählt, Ende der 90er, der macht Mucke für Generation Y und dann ist es Generation X. Der Typ hat keine Ahnung, der soll Leute, mal ein Buch lesen. Ganz
0: ehrlich, diese ganze Generation <lacht> X, der soll mal ein Buch lesen. Diese ganze Generation X, Y, Z, Millennial-Pisse. Das interessiert doch keine Sau, Alter. Ja, pass auf, sag sag's jetzt. Ohne Scheiß. Sag, sagst Nein. Du jetzt? Scheiß drauf.
3: Nein, nein, pass Scheiß auf. drauf. Pass auf, das ist nicht uninteressant, weil, weil diese diese epochale Denkweise hilft uns zum Beispiel in der in der Historie sehr viel weiter. Genau. Wenn du sagst Barock. Innerhalb des Barocks haben ganz die Leute ja gesagt, genau. Barock, fick
1: dich. Dank, ganz, aber danke.
3: heutzutage
2: hilft uns das. Ja. richtig ja, vor ich, einigen, hätte, ich hätte es gerade an der Romantik festgemacht, aber Tobias vollkommen Wo das recht. Tempo so hoch ist, dass die Generationen sich so schnell genau. abwechseln und Erfahrungswelten
0: ja. sich unterscheiden voneinander. Es macht einen Unterschied. Ja. Ich, ja. Es ist aber immer super, lass uns das Thema jetzt abkürzen, es ist immer super schwierig, Gesellschaftsschichten zu pauschalisieren. Was ich mit diesem spontanen Beispiel der Korruption bei den Simpsons anbringen wollte, das Thema Korruption ja. erfährt zum Glück vermutlich, erfahren zum Glück vermutlich die wenigsten von uns am Leibe. Ja. Zum Glück. Ne? Aber in, bei den Simpsons sehen wir das. Am, bei Bürgermeister Quimby oder bei Officer ähm, Wiggum. Wiggum. Schweinebacke Chief, Wiggum. Das kann man übrigens
2: auch als antidemokratisch werten, ne? dass, dass der gewählte Repräsentant nur mit jungen Ollen rum äh,
0: schnackselt so <lacht> ja, und ja. nichts anderes macht. Ein Wichser, ein ja, Wichser. Es könnte
2: aber eine Kri Kritik am, am demokratischen System sein. Er ist Bill Clinton.
0: Absolut, ja. Man kann es, jedem, es, man kann es jedem Individuum auf diesem Planeten nur wünschen, dass es das Thema Korruption nicht am eigenen Leib erlebt. Aber wir haben ich persönlich, in meiner persönlichen Entwicklung, habe dieses Thema zum ersten Mal kennengelernt, bei den Simpsons, ja, ja. mit diesem verhässlichen Bürgermeister. Ja. So Und es ist gut, wenn du solche Dinge auch mal so erfahren hast und erlebt hast, wie es nicht laufen sollte und auch da mal kurz reingeguckt hast. Finde ich mega gut und spannend. Da fällt mir übrigens uns
3: ein, ähm, wir haben jetzt gerade die ganze Zeit über die Geschichten, ähm, bzw. Serien gesprochen, die die Simpsons überholt haben und die Simpsons deswegen eventuell ausstechen werden. Die Simpsons haben den großen Vorteil, der ihnen heute leider zum Verhängnis wird, aber wenn man jetzt über Freds Geschichte gerade nachdenkt, dass er sehr jung war und darüber, oder was wir alle erzählt haben, als Kind haben wir das und das von den Simpsons gelernt, ne? Äh, in Park im Family Guy wirst du das nicht lernen. Nicht, weil Southpark ein Family Guy dir das nicht. Scheiße, Family Guy. Nicht, weil Southpark dir das nicht beibringt, weil Southpark bringt dir Dinge bei ihm zu Family Guy. <lacht> ähm, aber äh, das kannst du als Kind nicht gucken. Also kannst du wirklich nicht. Ich hab's als Kind geguckt, glaub mir, das kannst du als Kind nicht gucken. Das verstehst du einfach nicht, ne? Und, also ja. ich hab, ich hab Southpark tatsächlich Staffel 1 als Kind gesehen, als Southpark rauskam, das war glaube ich 93, 94 oder so. Glaub 97. mir, das könnt ihr als Kind. War was? 97? <lacht> 97 ganz 97. Da war ich neun. Äh, glaub mir, ich weiß, ich weiß auch, damals bei RTL lief die erste Staffel äh, South Park, ich habe es zufällig gesehen, weil meine Eltern nicht da waren, ist auch irrelevant. Jedenfalls habe ich da gesehen, glaub mir, das, das Zeug könnt ihr als Kind nicht <lacht> gucken, das macht euch so schräg, dass ihr einen Podcast aufmacht. Ähm, <lacht> ähm, die Simpsons konnten das, die, die konnten auch Kindern... Probleme beibringen. South Park, Family Guy und Rick and Morty können das nicht. Die sind zu abstrakt. Nicht der Gewalt wegen, nicht, nicht der Sprüche wegen, sondern der Thematik wegen. Also die, die behandeln das sehr, sehr viel komplexer, als es die Simpsons tun. Ich sage jetzt, das ist jetzt hier keine Competition, die ich starte, behaltet die Simpsons für immer bei. Aber gerade für Kinder sind South Park und so weiter keine Ersatz- Medien hm. für die Simpsons. Hm. Das heißt, wenn die Simpsons 2007 ihren Abschluss gefunden hätten, was unser aller Traumabschluss wäre, denke ich, das ist für uns sehr alle, ähm, würden wir immer noch die Simpsons zeigen, unseren ja.
1: Kindern gegenüber. Das ist aber sehr clever zu sagen, wirklich, wenn sie ihren Abschluss gefunden hätten. Ja. Das finde ich mega gut. Ja.
0: Liebe Leute, liebe Gruppe, liebe Crowd, liebe Denkergemeinschaft, die wir heute Abend hier versammelt haben, ähm, Dag, Vielen Dank, dass du bei uns warst. Ey, es
2: war mir eine Freude. Ich habe es ja gesagt, ich bin ja eigentlich als Fan hier, als Hörer. Jetzt werde ich mir diese Folge dann diese Folgen dann anhören. Oh, macht das nicht. Selbst mir. als Hörer oder vielleicht auch nicht, lieber mag sein, <lacht> je nachdem, wenn wieder mein Thema passt, bitte sag mir Bescheid. Ich bin so krass
0: am Start, ich bereite mich so krass vor. Ja. Ich bin mir sehr sicher, dass wir die haben, Kack
1: wir haben dich sehr gerne wieder dabei. Ach. Das war mega schön. Ich
0: bin ich mir hatte. sehr sicher, dass die Kack und Sach -Crowd dich als sehr wertvolles Mitglied dieser Doppelfolge ähm, empfindet. Wir machen tatsächlich.
1: Ich muss wir,
0: wirklich, liebe Hörer, la, la, lasst sehr viel Liebe für da. Schreibt ha, uns, Duck wir alle, toll. wir alle, nicht nur wir die Podcaster hier, wir alle die Crowd haben viel zum Nachdenken. Okay, macht euch mal Gedanken über die Simpsons. Gebt uns gerne euer Feedback, gebt uns gerne eure Kommentare, eure Berichtigungen, eure Ideen über unser Kontaktformular auf kackundsach.de. Hören könnt ihr uns natürlich wie immer bei Spotify und in praktisch allen Podcast-Apps, die ihr da draußen so findet. Folgt uns natürlich auf allen Social-Media-Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram und was, was die Scheiße da draußen noch so hergibt. Zweit halt und rechts bei Tinder. Ja. ja, voll. Und, Aber richtig und
2: hart. Natürlich, und alle, die jetzt hier nur zuhören wegen mir, da soll es ja einen, den einen oder anderen geben, bitte hört euch auch die anderen Folgen der kack und Sachgeschichten an, falls ihr uh. herausfinden wollt, was äh, schweinchen mit Hitler zu tun hat. <lacht> Oder etwas über die Psyche des Darth Vader erfahren wollt. Oder warum Fight Club doch nicht so ein geiler Film ist, wie wir alle denken. <lacht> Hört euch die kack und Sachgeschichten an. Und wenn ihr noch viel, viel uns mehr wissen Wir schreiben gerade wollt... schon
1: aufgrund unserer Story die ersten Fans, die schon mega heiß ja. sind, auf die Folge mit Duck halt gerade <lacht> so, Hey, ja, me mega der geile Typ. Ich hoffe, er konnte mit euch mithalten. Ja, ko konnte er. Definitiv. Der hat uns ja. im Boden gemacht. Das, das, Kommt das, schon, das ist der
3: Moment, wo dein Kommentar mit meinen weggenommen hat, war, war Situationskomik. Weiter. <lacht> ja.
0: Also, auf Fall. auch an alle, Fick weil nicht. wir, also das ist ja eine Kooperation, hört euch auch gerne mal an, was äh, STP so macht, hört ah, euch mal ja. gerne ähm, die Alben von stp an, was die so für Musik machen, mega. Die sind die
2: bekanntesten. Ab, 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 Absoluter Geheimtipp, ja, ja. hört doch mal bei ja. STP rein. Kommt mal zu einem äh. Konzert, legt eure Vorurteile gegen unsere Musik ab, falls ja, ich meine, ich meine, habt ich mein, ihr so mir so hört, hört euch mal so ein Album
3: komplett an. Das ist wiederum ein Geheimtipp. Geht man zu einem äh, STB-Konzert. Ja, oh, ja yeah. das war mega witzig. Ich war da, wir waren alle drei da, aber ich war da als <lacht> Fan, als Fan. Und das war mega. Ja. Das war das, wirklich mega. Das habe ich Doug danach auch besoffen oft genug gesagt. Deswegen ja, kann ich jetzt hier normal mit ihm
1: sitzen. Ja. Ich habe meinen Fanboy-Moment abgelegt, aber das war, das war geil. Ich meine, wir haben, wir haben einen geilen Song, der heißt Scheiße, in meinem Keller liegt eine Leiche. Und wir haben irgendwann total besoffen. Wir waren wirklich Backstage. Und man jetzt als Doug dann kam so,
2: hey Mann, ey Mann, voll geil, hey, scheiße, in meinem Keller liegt ja scheiße. <lacht> scheiße. <lacht> Und fanden das voll lustig. Das ist wir, das Schlusswort. Du, Doug, was du guckst bist du so mit offenen Augen, das ist das
0: Schlusswort. Ähm, mega, mega wertvolles, ja, mega Dank. wertvolles Add on Du bist herzlich dazu eingeladen, immer wieder unseren Podcast zu stürmen. Sehr ähm, gerne. Wir machen für heute Feierabend, geben euch die Hausaufgabe, ein bisschen Simpsons zu gucken und euch diepe Gedanken dazu zu machen. Geil. Tobi, Richard, Fred und Doug sagen. Tschüss.
1: eine narkotzerfahrung <lacht> eine <lacht> Was soll ich sagen? Wenn du in der Küche furzt, so eine narcote Eine narcote <lacht>